منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب المسلمون والحضارة الغربية تأليف الشيخ العلامة سفر ابن عبد الرحمن الحوالي الملحق الثالث للكتاب النصيحة الثالثة لآل سعود القسم الثاني أهمية الدين في بلاد الحرمين وفي كل البلاد إنما توحد أكثر جزيرة العرب على العقيدة والمنهاج ونشأ عن ذلك الوحدة الفكرية العامة والوحدة السياسية القائمة اليوم ولم تتوحد بالمصطلحات الإنهزامية مثل الغير، الآخر، غير المواطن والناس إنما يعرفون القسمة الثنائية مسلم كافر كما في كتاب الله وإنكار أثار العقيدة والقول أن البلاد توحدت بالسيف الأملح مخالف لحقائق التاريخ فالسيف كان نتيجة ولم يكن سببا ومستخدمه متغلب وليس مختارا من المسلمين والسيف الأملح حارب به خالد بن لؤي قريبه عبد الله بن الحسين في تربة لأجل العقيدة وكان الأمر على حد قول الشاعر العامي عبدلي غلب له عبدلي وبالعقيدة أيضا توحد أكثر أهل نجد ولأجلها حاربوا عبد العزيز ابن متعب آل الرشيد النجدي العثماني صحيح العقيدة وقدموا فتح حائل على فتح مكة وبالعقيدة ابتخر المسلمون الذين لا نعرفهم في جاوى ونيجيريا وبالعقيدة أصدر السوداني المتمهدي منشورا يحضر كل الطرق الصوفية في السودان وأصدر ملك المغرب بذلك ظهيرا وعلى العقيدة قامت الدعوات المناصرة لحكام هذه البلاد في كل مكان وقبل ذلك كان الأتراك حيث أنكر الشيخ بيركوي رحمه الله قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الطرق الصوفية وكتب كتابا سماه الطريقة المحمدية وأنكر فيه مخالفة الكتاب والسنة وكل البدع ثم كان تلميذه الشيخ قاضي زادة قبل دعوة الشيخ محمد أيضا وذهب في قيادة الجيش العثماني لحصار فيينا لكي تخرج أوروبا من الظلمات إلى النور ونصره الخليفة العثماني على ذلك وهو الذي وضعه في قيادة ذلك الجيش كما ظهر الشيخ جوي فنقض كلام ابن عربي وعاب أقواله وكان مفتيا للدولة العثمانية وللعقيدة دينت القبائل العربية التي استعصت على من هو أشد قوة وأكثر جمعا وانضوا الجميع تحت راية لا إله إلا الله وجاهدوا بأنفسهم يريدون الجنة من الله ولم يقبضوا من أحد قرشا وهكذا أهل الدين لا يريدون على عملهم أجرا ولا يطلبون ذلك من مخلوق ولم يجرؤ عدو في أيامهم أن يصدر قانونا مثل جستا وهكذا نصرهم الله على قلة العدد والعدة وفتح لهم من كنوز الأرض ومن عليهم بالأمطار والغيول والسيول ليرى أيشكرون أم يكفرون فكان الابتلاء الذي يعلمه الجميع وكانت النتيجة التي يعلمها الجميع 
ولا يزال مصدر الشرعية في هذه البلاد هو الدين وبه يتخدر الناس إذا أراد منافق أن يخدرهم وإنما دبت الفرقة والفتنة والبغضاء وكثر الشقاق والتحاسد والأزمات لما تخلت الأمة عن الدين والجهاد وأصبح جيشها ارتزاقيا وأصبح من يدعو غير الله مواطنا ووسد الأمر إلى غير أهله وجعل السيفين مجرد شعار وتكلم الرويبضا في كل شيء بينما يطيع العالم الفطن ويرضى أن يكون من جملة الرعية لراع لا يرضاه راعيا لقطيع من أغنامه وجعل المسؤول عن الوزارة أو القناة أو الصحيفة هو الرويبضة ذرات بالضخم والبدلات الكثيرة وبذلك يمكننا معرفة من الذي يفرق ومن المتطرف أو الإرهابي ولما ظهر من طالب بتدويل الحرمين من الصوفية أو الرافضة أو المتأثرين بهم كان أفضل رد عليه أن يصبح لقب الملك خادم الحرمين وحاكم هذه البلاد لا يدعي عقيدة غير الإسلام ولا يأخذ لنفسه إلا البيعة وهي مصطلح شرعي كما هو معلوم ولا يذكره العلمانيون إلا في ذكرى البيعة السنوية وربما مجاملة فقط فالدين هو المرتكز والمنطلق ومكمن القوة ومصدر شرعية وموضع الإجماع وبه نقود الحضارة ونرث الأرض ولو أننا نظرنا بتجرد وعدل لوجدنا أن من يقتلهم المعارضون من الرافضة من رجال الأمن أكثر ممن تقتلهم داعش كما أن أمريكا الظالمة لما أصدرت مباحثها بي اي إحصائية كان قتل الأصوليين النصارى أضعاف من قتله المسلمون فيها والناس في أمريكا يعرفون الكثير عن العنصري الأصولي دونالد ترامب وشيخه ستيف بانون والإدارة الأمريكية عرفت حرصنا على القرآن والعمل بأوامره فوضعت كتاب الفرقان وهو مثل قرآن مسيلمة وحذفوا منه آيات الجهاد ومع ذلك ينضم أهل التوحيد إلى التحالف الذي تقوده أمريكا مرتكبة ما هو أشد من الإرهاب مع أن الإرهاب الحقيقي هو الإسلاموفوبيا والوقوف مع أحفاد الصليبيين الفرنجة ضد الإسلام والوقوف مع فرنسا ضد أحفاد الملثمين في مالي ودول الساحل الإفريقي وهذا التحالف امتداد لاستعمار بلاد الإسلام وتعبير عن خشيتهم من أن ينبعث الإسلام من جديد على يد المتدينين ووضعوا مشروعات حسب الوثائق البريطانية منها ما سموه توطين البادية وسموا الجهاد غزوا وسلبا ووضعوا حدودا وتقسيمات للأمة الواحدة ولم يكن أهل الدين مقلدين للغرب في شيء ولا متشبهين بالكفار خذ مثلا عادة اجتماعية قد لا نأبه لها فهل عرف أحد من رجال هذه الجزيرة المباركة مكشوف الرأس أمام الناس فضلا عن بناتها دع الرقص والغناء ودخول الملاعب الذي لا يرضى بنات الحمايل بها وإنما تفعله الساقطات أو الجاهلات أليس بعد هذه الحياة حساب وسؤال ودار هي أبقى وأدوم؟
فلما طلب أمير عنيزة من الحضور بابا يضعونه على آخر بيوته قال الشيخ عبد الكريم الدرويش أنا أضعه ثم إن الشيخ وضعه على القبر وصدق فهذا هو آخر بيت في الدنيا لكل إنسان وهو أول منازل الآخرة وهل انشغل المجاهدون بالتشجيع الكروي عن الجهاد؟ وهل حاربوا الأعداء بسبب تخطيطهم للانتصار في الملاعب؟ وهل كان أولئك المجاهدون يقبلون المسخ لمعاني الجهاد؟ كما قال أحد وزراء الدفاع في هذه البلاد للمنتخب أنتم حققتم ما عجزت عنه الجيوش وقال ملكه للمنتخب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهل كانت إحدى هذه القبائل الأصيلة ترضى أن يكون باب المندب وقناة السويس ممرات دولية؟ وبماذا كانوا سيواجهون العصابات الإرهابية التي أنشأها اليهود في الأرض المباركة لو أتيحت لهم الفرصة؟ ولماذا وضع الإنجليز حائلا بينهم وبين فلسطين؟ وهل كانت ستحدث مذبحة دير ياسين؟ أو تقوم إسرائيل لو سمحوا لهم بالجهاد؟ وهل كانوا سيرضون أن يدنس اليهود المسجد الأقصى المبارك؟ وأن يكون الحل هو المبادرة العربية المبنية على حل الدولتين والتي وضعها الصحفي اليهودي الأمريكي فريدمان وكيف سيكون حال الكويت لو أن فيصل الدويش فتحها كلها وألغى البغاء الذي كان له بيوت علنية آنذاك وطهرها من فساد الإنجليز الأخلاقي والسياسي وهل كان المجاهدون مثلنا؟ مستهلكين لما ينتجه الغرب أم أنهم أسسوا وحدات حضارية متكاملة يسميها إخواننا في بلاد المغرب الإسلامي الزوايا وهل كانت مدينة الزوير في العراق مدينة لجواد كاظم المالكي الذي سمى نفسه نور المالكي تمويها والحقائق كثيرة والأمثلة كثيرة يعلمها الكثير وحسبنا الدعوة إلى الاستغفار والتوبة وأنه لا يصح إقصاء أهل التقوى والإيمان وتمكين أهل العلمنة والفجور والدياثة وقد قال نوح عليه السلام في فجر التاريخ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سورة نوح من الآية العاشرة إلى الآية الثانية عشرة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام مالك رضي الله عنه أما التخبط واتباع منهج MTI أو رؤية صندوق النقد الدولي وشركة ماكتري فقد جربها غيرنا ولمسنا آثاره عيانا وماذا جنى من حارب الدين مثل أتاتورك وابن علي والسيسي؟ لقد سيطر التغريبي محمد علي باشا على الدرعية وأيده بعض أهل نجد لكنه لم يطفئ جذوة التدين الفطرية عند الناس ومن الخطأ الظن بأن الترك كانوا يعادون دعوة الشيخ لأجل الدين بل كانت عداوتها سياسية لأجل الملك إذ خشوا أن يمتد ما فعلت إلى باقي الأقاليم العثمانية 
فتسعى للانفصال عن الدولة وكان الخلفاء يكرهون محمد علي ويعلمون نواياه السيئة وكان من مصلحتهم السياسية أن يضرب الخصم بالخصم وزين لهم علماء السلاطين أن ولي الأمر يفعل ما يشاء بعد أن كان القاضي أولياء قد حكم على السلطان محمد الفاتح بقطع يده قصاصا ولولا أن خصمه العلج تنازل عن الدعوة لقطعوا يد الفاتح العظيم وكما أن تدينه هو الذي وحد هذه البلاد وهو أيضا الذي يفجر الطاقات والمواهب ويستخرج الإبداع فانظر مثلا إلى أكبر علامتين في هذه البلاد وهما الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حمد الجاسر رحمهما الله أليس من أهل العقيدة والدين؟ وانظر إلى المعاهد العلمية التي أسسها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والتي يسميها الأمريكان المدارس الدينية كم خرجت من المبدعين في الشعر والدعوة والفقه والخط والعربية والنحو فكيف لو كان التعليم كله دينياً؟ وانظر ممن تختار الدولة قضاتها وكبار علمائها ولا يزال طلاب حلقات التحفيظ أكثر ممن يجتمعون في ملاعب الكرة أو يحضرون الحفلات الغنائية وهم المتفوقون وأحياؤهم أكثر الأحياء أمنا وانظر إلى الجمعيات العلمية المختلفة وإلى المتفوقين في الطب مثلا أليسوا أهل الدين؟ وانظر إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف كان أثرها كبيرا رغم أن مبانيها مستأجرة وصلاحيتها مقلصة وانظر من أكثر الناس قبولا عند الشعب والناس يدعون له وانظر من الذي قاد الجهاد في أفغانستان ضد السوفيت ثم ضد الأمريكان وكذا في العراق والصومال والفلبين وأرض الشام كافة ومن أجرأ الناس على قول الحق والصدع به ومن أكثرهم صبرا وأوسعهم حرية ومن الذي يخاف منهم الصليبيون لا أعني أيام صلاح الدين الأيوبي بل في هذا العصر حين جاء المستعمر الأمريكي والروسي دع قوة الحفظ والذكاء التي منحها الله لابن باز وابن حميد ولا يتمتع بها أحد من العلمانيين والمتدينون لا يدخنون مثلاً وبذلك لا يملؤون مستشفيات وزارة الصحة لعلاج السرطانات التي يسببها التدخين وهم كذلك لا يتعاطون المخدرات ولذلك لا تجد أحدا منهم في المستشفيات التي تبنيها الحكومة لعلاج المدمنين كمستشفى الأمل مثلا فضلا عن سلامة إدارات مكافحة المخدرات ومن فيها فأعجبه لأمة لا يعقم رحمها عن إنجاب الأبذاذ كيف أن بعض الناس لا يعرف قدرهم فهل يعرف الغرب مهندسا مثل نجم الدين أربكان أو رئيس وزرائي مثل محاضر محمد أو رئيسا كرجب طيب أردوغان أو مفكرا مثل علي عزة بيغوفيتش وأحمد داود أوغلو ومن الذين تختارهم الحكومة إذا حرصت على نجاح المفاوضات أو التوفير والترشيد وهل في وكالة ناسا الفضائية الأمريكية من يفوق الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد في بوسطن؟
وهل في أي جمعية طبية أمريكية؟ من يفوق الدكتور أحمد القاضي الطبيب المشهورة في أمريكا والشرق ولماذا يقول لك المصري أنا مصري ولكنني ضد السيسي ويقول الفلسطيني أنا فتحاوي ولكني من الشرفاء ولماذا اختارت شركة سامسونج خبراء من مصر وبلاد الشام والمغرب وغيرها يعملون في كوريا وهل تجد بين المفكرين الغربيين من هو أعظم من عباس محمود العقاد؟ وجعفر شيخ إدريس والمودودي والمسيري وكيف لو أن أحدا من هؤلاء غربي والواقدي متروك عند أهل الحديث مع أنه كان يحمل قربته ويذهب إلى أماكن الغزوات كي يكتب عن معرفة ولو كان غربيا لجعلوه ثقة محققا مدققا وعلى الدين يعتمد كل مخادع فلما انقلب السيسي على ولي نعمته مرسي جاء بشيخ الأزهر وحزب النور السلفي ورؤساء الكنيسة القبطية ويعلم الغرب من الذي قام بالربيع العربي كما يعلم أنه لو أتيح للشعوب الإسلامية أن تختار لما اختارت إلا الإسلام ولذلك يدعم الحكومات الاستبدادية وقد قال جهاد الخازن إن الحكومات العربية تجبر شعوبها على السلام ولما أراد الرافضة استجلاب مشاعر المسلمين رفعوا شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل ولما أرادت السعودية جمع مشاعر الناس ضد الحوثيين قالت إنهم استهدفوا الكعبة وبالدين حقق أهل البادية معجزات كانت خيالا يسبح في أثان الفلاسفة مثل الفرابي وتوماس مور سيما المساواة بين الطبقات التي أرادت الماركسية أن تفرضها بالثورة الحمراء وأرادت الصين بزعامة ماوت سيتونغ فرضها بالثورة الثقافية وكذلك أراد جرامشي في إيطاليا وأمريكا وأرادت الأحزاب اليسارية في أوروبا جلبها بالديمقراطية والانتخاب ولكنهم فشلوا جميعا كما هو معلوم لا سيما إخفاق اليساريين منذ تأسيس كومونة باريس بعد الثورة الفرنسية ثم بعد الثورة الطلابية في فرنسا سنة 1968 وإلى أن حكم الاشتراكيون بزعامة صديق العرب الوهمي فرانس وأولاند ثم الصديق الآخر ماكرون كما أخفقت الاشتراكية الفابية التي ينادي بها زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن واستطاع الشيخ عبد الكريم الدرويش رحمه الله أن ينجح فيما فشل فيه هؤلاء جميعا وأن يحول ما بدأه سعد بن مثيب الحربي إلى قوة جهادية هائلة ترتعد لها فرائص الإمبراطورية البريطانية التي كانت عظمى أنذاك لا تغيب الشمس عن مستعمراتها وإنما استلهم الشيخ الدرويش المجتمع الإسلامي في المدينة لا مدينة الله التي أنشأها كالفن في جنيف ولا التي اقترحها أغسطين وكانت كرامات الشيخ وزهده الحديث الدائم إذا لم يكن الإخوان في حالة عبادة وعمل وإنما يتهافت الناس في كل معرض سعودي على كسوة الكعبة المشرفة وإنما يحبون كل سعودي لأجل الحرمين حتى لو جاءهم من الظهران يقولون جاء من مكة وقد قال لي من لست أعرف أنت محظوظ تستطيع الذهاب إلى مكة 
فمن الذي يفرط في هذه المشاعر العميقة؟ ويستبدل بها ثناء كاذبا من بعض الصحف أو القنوات الغربية التي لا تثني إلا بمال وبالدين تحول الأمر من صراع عائلي على السلطة إلى صراع بين سلطة فتية وعشائر قبلية ويريد اليهود والنصارى والمنافقون إسقاط الدولة بإسقاط الدين فهل نطيعهم؟ والمقصود أن الدين هو الذي يجمع الفرقاء ويثيب الشحناء ويجعل الخوف أمنا والعدالة واقعا وبه تحول الحنشل إلى عباد أتقياء وإليه عاد أكثر المصريين وأكثر الناس في دول الشام الأربع وعليه قامت الصحوة العامة المعاصرة واعترف المفكرون الغربيون أنفسهم أنه أقوى الضرورات الاجتماعية والنوازع الفطرية انظر اعترافات ترينان مثلا فأين يذهب الليبراليون وفي أي واد يهيمون ومن الذي يتخلى عن الدين ليرضيهم متهما أهل الدين بالتطرف والإرهاب والليبراليون إذا أرادوا إفراغ سمومهم ونفث أحقادهم مزجوا ذلك بشيء من التطبيل للحكام والدعاء الوطنية وعقبوا ذلك بالتشنيع على من ينكر أقوالهم من أهل العلم والإيمان وقديما لما جعل بعض السلاطين ابنه وليا للعهد قال بعض المطبلين وآتيناه الحكم صبيا سورة مريم الآية الثانية عشرة غير أن الإمام أبا مطيع البلخي الحنفي قال من جعل هذه الآية في غير يحيى بن زكريا فقد كذب على الله ولما رأى غير المتدينين في عصرنا ما يفعله الليبراليون والإعلام المداح من التطبيل قال والشعر لنزار قباني هذا له زاوية يومية وذا له عمود والفرق فيما بينهم طريقة الركوع والسجود ونحن لا ننكر عاطفة الحنين للديار وحب الوطن وإنما ننكر أن يصبح ذلك دينا يوالى ويعاد فيه وأن يعبد الناس قديما الحجر والشجر فيأتي هؤلاء فيجمعون تلك الأوثان في وثن واحد يسمونه الوطن أما مشكلة التطبيل واحتراف المديح وقلب الحقائق فهي قديمة وهي غش وتعمية فوق أنها كذب صراح فلما ضرب الزلزال مصر قال أحد المطبلين لسلطانها ما زلزلت مصر من كيد يراد بها لكنها رقصت من عدلكم طربا ولو أن هذا الشاعر حي اليوم لجعله وزيرا أو مديرا لقناة أو رئيس تحرير لإحدى الصحف ولما سقطت الرافعة في المسجد الحرام على بعض المصلين قال بعض محترفي التطبيل إنها سجدت وهكذا عند الليبراليين والمطبرين لكل حادثة تأويلها فمصيبتنا أكبر من مصيبة انخفاض سعر النفط إذ هي أخلاقية وليست اقتصادية فقط وفيما يحكى قديما أن أحد السلاطين جيء له بباذنجان فمدحه فمدحته البطانة ثم إنه ذمه فذمته البطانة في الجلسة نفسها فقيل لأحدهم تمدحه ثم تذمه في الوقت نفسه فقال ما يهمني هو السلطان وما لي وما للباذنجان 
فيعجب لأمة تقرب أمثال هؤلاء وتبعد المخلصين وحالها كما قال الشاعر تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وصفوة القول أن الدين هو مصدر شرعية النظام السعودي وأن الذين أسسوا الدولة السعودية ليسوا العلمانيين والليبراليين والتنويريين والرافضة والإسماعيلية ولم يكن منهم نصراني أو قومي أو حداثي أو ديوث وإنما أسسها أهل الدين ولم يكن يقال عن القبيلة التي تدخل في الطاعة إلا تدينت أو دينتها فالدين هو الأساس وهو الموحد وهو السبب في هذه الوحدة الفكرية التي يشهدها مجتمعنا بينما تموج المجتمعات حولنا بالمتناغضات ولا يصلح آخر هذه الدولة إلا بما صلح به أولها وكان هؤلاء المطاوعة في الهجر التي أسسها سعد بن مثيب الحربي سنة 1310 للهجرة أي قبل دخول الرياض سنة 1319 هجرية وكانت أحب البقاع لديهم مكة والقوى العالمية تهاجمهم وترتعد عند ذكرهم حتى الإمبراطورية البريطانية ذلك الحين اعترفت بأنها لو أرسلت إليهم خمسين ألف جندي بريطاني لذابت رؤوسهم من حرارة الشمس ولهزمهم الإخوان هزيمة منكرة كما فعلت بهم قرية بني بوعلي في سلطنة عمان ولم يكن يضر أولئك المجاهدين أنهم لا يرطنون بالإنجليزية ولا يؤمنون بالمواثيق الدولية ولم يكونوا يخافون من العدو مهما كانت قوته المادية ولما خوفوا بأن لدى بريطانيا طائرات قالوا الله فوق الطيارة وإلا الطيار فوق الله وأسقطوا بعضها ببنادقهم ولو أن أحدا قال إنهم إرهابيون لكان كلامه ينسحب أيضا على دخول الرياض وضم الحجاز وهنا في جدة وقف المشجعون مع الهيئة في ملعب الجوهرة فيجب عليكم يا آل سعود الحرص على الدين والتمسك به والتعميم على كل القنوات والصحف والمواقع بأن تترك اتهام أهله بالإرهاب والتطرف والأصولية والطائفية والماضوية والظلامية وإثارة الفتنة وتعكير الأمن والعمل ضد اللحمة الوطنية وأن يكون التركيز الإعلامي على ما تموج به دول الكفر كالتثليث والانتحار وشرب الخمر والدياثة ونذر الهلاك الموجودة اليوم في الغرب وكل ذلك يعترفونهم به ثم على ما يفعله أهل البدع من التفجير والقتل ومن ذلك أنهم فجروا في الخبر وقتلوا ضيف الله القرشي علما أنهم قتلوا الكثير من رجال الأمن ولا يزالون وإذا كان الهدف هو الاستعداد للمستقبل وتحقيق الأمن فهما يتحققان بالدين حتى مستقبل هذه الدنيا الحقيرة قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سورة النحل الآية 112 
هذا ويستدل بعض الناس على الطاعة المطلقة لأولي الأمر الحكام وربما على السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وأي شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وله السمع والطاعة والخير دائما فيما يختاره الله ورسوله ولا نرد شيئا من السنة لأنه يخالف هوانا عياذا بالله فهذا شأن أهل الأهواء والبدع وإنما المسألة أولا هي في ثبوت ذلك وسلامته من المعارض الصحيح له ثم كيف نفهمه فهما صحيحا وننزله على الواقع تنزيلا صحيحا وماذا قال عنه العلماء ولا نلوي أعناق النصوص لتوافق رأينا أو مذهبنا أو ما يقوله سادتنا وكبراؤنا وعلى ضوء ما قرره جهابذة الحديث وأهل مصطلحه نقول وبكل حيادية أولا هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في المتابعات وليس في الأصول عن حذيفة رضي الله عنه ثانيا قال الإمام الدارقطني عن هذا الحديث هذا عندي مرسل لم يسمع ابن سلام من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق فهذا يدل على إرساله أي أن الحديث عند الدارقطني منقطع ومعلول قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من تقده الدارقطني على البخاري الحق فيه مع البخاري وأكثر من تقده على مسلم الحق فيه مع الدار قطني والحديث حسنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لشواهده ولكن ليس فيها هذه الزيادة على أن بعض الإخوة السلفيين قال إذا ضعف الألباني أخذنا به أما إذا صحح فلا أي أن تصحيحه يقبل الصحة وعدمها وقال بعض الإخوة السلفيين أيضا أما أنا فلا أرضى أحدا أن يأخذ مالي ولا أن يجلد ظهري أي أنه سوف يعمل بحديث لا تدعه يأخذ مالك وغيره مما سنذكر إن شاء الله ثالثا هذا الحديث معارض بما لا شك في ثبوته وبعضها في الصحيحين ومن ذلك ألف قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم سورة النساء الآية 148 والجهر بالسوء يستلزم ذكر المرء بما يكره ومنعه من الظلم لمن قدر عليه بلا مفسد ومن ذلك ما يكتب اليوم في المواقع أو ينشر في الصحف أو يقال في الفضائيات والمهم هو لزوم العدل وقول الحق ب حديث مبايعته صلى الله عليه وسلم لأصحابه على أن يقولوا بالحق أينما كانوا وهذا ما كان يفعله عبادة بن الصامت رضي الله عنه في سوق دمشق وجامعها جيم حديث مبايعته صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وهذا ما فعله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فترك قول الحق وترك النصح من الغش الذي نهى عنه الله ورسوله ولا تعرض بين الطاعة وقول الحق
بل قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بلغه أن بعض الأئمة يريد أخذ أرضه الوهط بالطائف فلبس سلاحه وأمر غلمانه بلبس السلاح للدفاع عن الأرض وذلك منه رضي الله عنه إعمال لحديث لا تدعه يأخذ مالك وحديث من قتل دون ماله فهو شهيد الذي رواه البخاري ومسلم رابعا ماذا قال العلماء في هذا الحديث غير من ضعفه قال بعضهم هذا الحديث إنما يكون في آخر الزمان بدليل ذكر الدجال فيه وقال بعضهم هذا الحديث مع انقطاعه متناقض ولا يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فإن فيه الأمر بالصبر مع أن فيه أن المخرج هو السيف ولا يجتمعان أبدا خامسا ماذا قال فيه المتأخرون أو المعاصرون قال زميلنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه على الإلزامات والتتبع وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه وهي قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم انتهى كلامه وأنا أضيف إلى ما تقدم أولا لا يدل الحديث بحال على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن صح بل يجب على كل مسلم إنكار ما يرى من المنكرات بغض النظر عن موقفه من النظام ثانيا هذا الحديث إن صح فإنما يدل على الصبر وهو أفضل من الانتقام عند كل العلماء وبه أوصي نفسي وكل من دعا إلى الله ثالثا لو أن كل أحد امتنع عن جلده وأخذ ماله لاستحال الأمر إلى فوضى رابعا ما من أحد من الناس إلا وهو يرى أن الحق معه وقد يكون الأمر بخلاف ذلك خامسا روى مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو الخبير بأحوال الروم ذكر من ضمن ما ذكر أن للروم خصلة أخرى حميدة وهي أنهم أمنعهم من ظلم الملوك فللمظلوم أن يشكو من ظلمه ولو كان ملكا أو أميرا إلى من يأخذ له الحق منه ويجوز له الامتناع عن جلد غيره وأخذ ماله سادسا هذا الحديث إنما هو في الحقوق الشخصية وتأمل الضمير الكاف في قوله ظهرك مالك أما حق الله فيجب فيه قول الحق والتصريح به ولا يخشى قائله في الله لومة لائم وإنما يسلك فيه السبيل الأمثل سابعا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة مطلقة ولم يقل بذلك أحد من السلف قط ثامنا إذا رأى المسلم كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان وجب عليه الخروج مع الإمكان وباتفاق أهل السنة والمرجئة تاسعا الجزاء الأخروي مسكوت عنه في هذا الحديث وربما كان الأمير هو الظالم ولكن الله تعالى ينتصر للمظلوم ويقبل دعاءه عاشرا لا يصح في أي مسألة إعمال دليل واحد 
وإن صح مع إهمال ما عداه وعلى المؤمن أن يجمع الأدلة ويعمل بأقربها للكتاب والسنة ويستعين على ذلك بأقوال الصحابة وأفعالهم وترجيحات العلماء ويسأل الله الذي فهم سليمان أن يفهمه ولا يعدل عن الجمع ما أمكن ويشكر من جمع ويدعو له أحد عشر الحديث موضوعه الطاعة والمعصية وليس كيفية الاختيار وكل ما ذكره علماء السنة والعقيدة من وجوب السمع والطاعة للإمام في الطاعة والغزو معه وتحريم الخروج عليه حق يجب على المسلمين اتباعه وهو في حق الإمام الذي توفرت فيه الشروط الشرعية ولذلك نصوا في عقائدهم على هذا خلافا لمن يرى الخروج بالسيف من أجل إنكار المنكر كما تقول المعتزلة والخوارج وخلافا لمن يرى الطاعة المطلقة كما تقول المرجئة وهذا من توسط أهل السنة فهم لا يخرجون لأجل الجور ولكنهم لا يسكتون على المنكر وأهل السنة وسط في الأمور كلها وهم مثلا وسط في المسيح عليه السلام بين اتهام اليهود وغلو النصارى وهم وسط في الفرق كما أن أهل الإسلام وسط في الملل وقد نبه تعالى إلى أهمية التوسط فقال جل من قائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سورة الفرقان الآية السابعة والستون وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا سورة الإسراء الآية التاسعة والعشرون وجعل صراط الذين أنعم عليهم مستقيما وسطا بين من علم وخالف عمله علمه وبين من أعرض عن العلم وعبد الله بالجهل قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة الآيتان السادسة والسابعة والمشاهد اليوم هو الميل عن الصراط المستقيم والتركيز على محاربة أحد جانبي الغلو فقط وندر من يتحدث عن الانحراف المقابل ولذلك انتشر الإرجاء وعم الفسق 12. إن أولي الأمر هم العلماء والأمراء معا وليس الأمراء فقط ومن شك الأمراء للعلماء فليس خارجا عن الطاعة قدروا بلاد الحرمين اعلموا أن قدر هذه البلاد هو الإسلام كما أنزله الله وليس الإسلام الأمريكاني الذي يسمونه معتدلا ولذلك يجب إخضاع كل وزارة أو هيئة أو مجلس أو إدارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سورة الحج الآية الحادية والأربعون أوليست إدارة مكافحة المخدرات وإدارة حماية المستهلك 
والتفتيش الذي تقوم به البلدية وإدارة الدفاع المدني وكل الجهات الرقابية التي تحارب الفساد والتبذير وتحفظ الحقوق وتصون المجتمع إدارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولستم لما خلصتم صلاحيات الهيئات احتجتم إلى غيرها لعدم الخروج على الأداب العامة؟ أوليس الناس ظلوا ينكرون المنكر ويحتجون عليه ولو باسم مخالفة العادات والتقاليد حتى تغيره الجهات المختصة؟ ووظيفة الحكومة الإسلامية كما في كتاب الله هي ذلك أما المفسدون والتغريبيون فيريدون أن تكون بلاد الحرمين ذيلا لأهل الكتاب وأن يكون مثوى البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض والغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس هو الحائر أو ذهبان ويخلو لهم الجو لتغريب الأمة غير أن الله يأبى إلا أن يتم نوره ويعين الذين يأخذون على أيدي من يريدون خرق سفينة المجتمع ومعلوم أن السعودية ليست من دول الصمود والتصدي وهي تعلن أنها دولة غير طائفية وأنها متشبثة بالمبادرة العربية وملتزمة بالقرارات الأممية وهي تؤيد السلطة ولا تؤيد الإرهابيين كما يسميهم الأعداء مثل حماس والجهاد وألوية صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى وغيرها على أن واجبها الشرعي هو أن تكون أكثر الدول جهادا وعداوة لليهود إذ أن احتلال اليهود للمسجد الأقصى منكر شنيع يجب على كل مسلم إنكاره وأول من يجب عليهم إنكاره أهل الحرمين الإسم قد يصلح أن تنتسب القبيلة لحاكمها أو تكون مشيختها وراثية في الماضي ولكن ذلك لا يصلح للدولة العصرية المعقدة وقد كان العرف القبلي أن ينتسب الناس إلى القبيلة أو الأسرة الحاكمة مثلما كانوا ينتسبون إلى بني هلال أو بني خالد أو خفاجة أو العثمانيين والذي سمى المملكة بهذا الاسم الحالي هو فؤاد حمزة الذي كان درزيا ثم أشهد عند موته أنه عاد لعقيدة أهل السنة كما ذكر زميله خير الدين الزركلي في الأعلام والمسلمون لم يسموا أنفسهم محمديين كما سمى النصارى أنفسهم مسيحيين ولم يسموا المدن التي اختطها عمر بن الخطاب العمرية مثلما يقولون مدينة صدام سابقا أو مدينة الصدر حاليا والعزيزية والفيصلية والناصرية والمشعرية وليس تغيير الاسم بجديد على العالم بل كثير من الدول غيرت اسمها ومنها مثلا أولا إثيوبيا كان اسمها التاريخي الحبشة ثانيا موريتانيا اسمها التاريخي شنقيط ثالثا مصر وكان اسمها الجمهورية العربية المتحدة فأصبح جمهورية مصر العربية رابعا تايلند وكان اسمها سيام خامسا سريلانكا وكان اسمها سيلان سادسا بيانمار كان اسمها بورما سابعا 
لما انتحدت زنجبار وتنجانيقا سمت نفسها تنزانيا ومثل ذلك كثيرا وأنتم هنا شكلتم لجنة لذلك لا يزال بعض أعضائها أحياء ولا تزال قراراتها محفوظة فاقترحت اللجنة تسمية الدولة المملكة الإسلامية المتحدة مثلا ومع أن أمريكا اسم لكل قارات العالم الجديدة فقد استأثرت به الولايات المتحدة فيجب إحياء ذلك والتسمية باسم جامع تلتئم عليه الأمة وليس هذا استهانة بالاسم الحالي السعودية ولكن الانتساب لغير القوم لا يجوز شرعا وقد أوضح ذلك مشايخنا الأجلاء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عتيمين والشيخ الفوزان بل اللجنة الدائمة للإفتاء كلها وآل سعود أسرة كريمة من هذه الأمة المباركة وإن شئت فقل هي قبيلة من قبائلها ولا يجوز أن تنتسب الأمة كلها لها لا سيما وأن تاريخ هذه البلاد غير ذلك وأعظم رجالها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون ويخطئ من يقول إنهم سعوديون كما سمعت بنفسي ولا مانع من تحديد مدة يتم فيها تغيير اللوحات والكتب كما يجب وضع مادة في النظام الأساسي تنص على أننا نسير وفق مذهب أهل السنة والجماعة ونعمل بالراجح من فتاوى العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم ومن ثمرات ذلك قطع الطريق على المناوئين للعقيدة وقولهم إننا على مذهب الخوارج أو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بمذهب خامس وتبين أن القول الراجح مرجعه هيئة كبار العلماء وفقهم الله إما كلهم وإما اللجنة الدائمة للإفتاء ويجب اتباع كل القرارات والفتاوى الصادرة منهم ومع الأسف أن المعمول به اليوم هو إهمال كثير من الفتاوى غير ما هو حرام صريح كالربا والتبرج ومن الفتاوى غير المعمول بها على سبيل التمثيل للحسرة أولا الفتوى بشأن منع الكفار من دخول جزيرة العرب ثانيا الفتوى بشأن الابتعاث ثالثا الفتوى بتحريم قول شهيد الواجب رابعا الفتوى بشأن مسلسل طاش ما طاش والمسلسلات الضارة خامسا الفتوى بشأن تعظيم الآثار وتصحيحا للموقف من إيران أنصحكم بأن تعلنوا أن عداوة إيران عداوة للتشيع والرفض فإيران شيعية وليست مجرد فارسية تقاومها القومية العربية وأذرعتها في كل دولة هم الشيعة والشيعة والمعارضون في السعودية مرجعهم إيران ولا نقول إن التشيع نوعان عربي يقر وفارسي يرفض كما يقول الحيدري وموسى الموسوي بل خلافنا مع التشيع عقدية وفي أمور أكبر من ذلك واعلموا أنه كما قال أبطحي لا معنى للنار بدون إيران ولا لإيران من دون النار وأنها تحتفل بالنيروز وأن اسمها نفسه يدل على انتمائها القديم وأن الذي حولها للرفض هو الشاه إسماعيل الصفوي 
بعد أن كانت صوفية ودستورها وثورتها صريحان في انتمائها للرفض أما الشعائر المجوسية والصفوية فليست على الرافضة بغريبة والحديث الإعلامي عن مظالم العرب في إيران صحيح لكن لا يكفي وكذا اللقاءات المستمرة مع عرب الأهواز ومن التناقض القول بأن الشيعة مواطنون مع مراقبتهم والتجديد الأمني عليهم والعدل هو إعطاؤهم حقوق المواطنة ومنعهم من حقوق السيادة كالعمل في الدفاع والخارجية والداخلية وهم كما قال شيخ الإسلام بين الحذر والعقوبة وليس الحل لمشكلة اليمن وبلاد الشام وغيرها هو استبدال من ثار عليه الناس بآخر مثله يدين بنفس إيديولوجيته الفكرية واستبدال من لا يحكم بالقرآن بآخر مثله كنقل الحكم من بشار إلى نائبه الشرع أو إحلال دحلان محل عباس أو إحلال عبد رب منصور هادي محل علي عبد الله صالح وإنما الحل في تنحية من لا يحكم بالقرآن والمجيء بآخر عكسه وبذلك تهدأ الفتن ويستتب الأمر وتحبط سياسة إيران ضرورة إصلاح الإعلام يجب مصارحتكم بالفساد الإعلامي فكريا وسلوكيا ولعل أوضح مثال هو قناة العربية التي إما أن تكون قناة مستقلة لا تخضع للسياسة الرسمية ويكون نشرها لفيلم حكاية حسن من عندها كما قلتم فنحن نطالبكم بقناة مستقلة مثلها علما بأننا نتبع الكتاب والسنة والعقيدة التي قامت عليها الدولة وقد نص النظام الأساسي للدولة على أنها تسير وفق الكتاب والسنة وإما أن تكون خاضعة للسياسة الرسمية بدليل اختصاصها بالحديث عن رؤية 2030 والتعميم على الدوائر الحكومية بمشاهدتها فيجب عليكم إنكار ما فيها من المنكرات العقدية والأخلاقية ولا يصح بحال أن تستمر على منهجها الحالي وإذا بقيت عليه فلا يصح خداع الشعب بأن الدولة تسير على الكتاب والسنة ومثل ذلك كل القنوات والصحف والخطة الإعلامية الجديدة للسعودية تقتضي دمج بعض القنوات فينبغي أيضا دمج الأندية الكروية وإلزامها بالدين ومما يدل على ضرورة تغيير منهج السياسة السعودية حاليا ما كتبه الأمير ترك الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات والعضو البارز في الأسرة ما كتبه ترك الفيصل في الخامس والعشرين من شهر محرم سنة ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين للهجرة مقال لا يا سيد أوباما كتبه ترك الفيصل ردا على اتهامات أوباما لا سيما قوله إن السعودية تغرد خارج السرب نورد فقرات منه دون أي تغيير اللهم إلا الترقيم وقد نشرته جريدة الشرق الأوسط قال سموه أولا نحن من شاركناك معلوماتنا التي منعت هجمات إرهابية قاتلة على أمريكا ثانيا نحن المبادرون إلى عقد الاجتماعات التي أدت إلى تكوين التحالف الذي يقاتل فاحش داعش ثالثا نحن من قدم جنودنا ليكون التحالف أكثر فعالية في إبادة الإرهابيين 
رابعا نحن الذين أسسنا تحالفا ضم أكثر من ثلاثين دولة مسلمة لمحاربة كافة أطياف الإرهاب في العالم خامسا نحن أكبر متبرع للنشاطات الإنسانية التي تقدم للاجئين السوريين واليمنيين والعراقيين سادسا نحن من حارب العقائد المتطرفة التي تسعى لاختطاف ديننا وعلى كل الجبهات سابعا نحن الممولون الوحيدون لمركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ثامنا نحن نشتري سندات الخزانة الأمريكية وبفوائد أقل تاسعا نحن من يبتعث آلاف الطلبة إلى جامعات بلادك وبتكلفة عالية عاشرا نحن من يستضيف أكثر من ثلاثين ألف مواطن أمريكي وبأجور مرتفعة أحد عشر والآن تنقلب علينا وتتهمنا بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا واليمن والعراق وتزيد الطين بلة بدعوتنا إلى أن نتشارك مع إيران في منطقتنا 12. هل هذا نابع من استيائك من دعم المملكة للشعب المصري الذي هب ضد حكومة الإخوان المسلمين التي دعمتها أنت؟ 13. نحن نقود في المقدمة ونقبل أخطاءنا ونصححها 14. وسنستمر في اعتبار الشعب الأمريكي حليفنا ولن ننسى عندما حمل وطيس وقفة جورج هيربرت ووكر بوش معنا وإرساله لجنوده الأمريكيين ليشتركوا معنا في صد العدوان الصدامي على الكويت حين وقفوا مع جنودنا كتفا لكتف 15. خلصنا العالم من حكم الإخوان المسلمين انتهى هذا كلامه الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط وهي جريدة سعودية كما نشرته صحيفة سعودية إلكترونية هي جريدة المواطن ولا يمكن القول بأن الأمير تركي الفيصل عدو للسعودية أو أنه يعبر عن وجهة نظره الشخصية وأن للسياسة السعودية منحا آخر بل إن كل الأحداث السابقة واللاحقة لا تؤكد كلامه والموقف من أمريكا صرح به كما صرح بقبول الأخطاء وتصحيحها وبذلك يسدد سموه ضربة قاضية للذين دأبوا على تبرير كل شيء ولا شك أن قبول الأخطاء وتصحيحها من المواطن أولى من قبولها من أوباما وغيره ولهذا وجب النصح لكم لكي تغيروا على ضوئه وهناك ما لم يذكره سموه كتفضيل الغربيين ومنهم الأمريكيون في الرواتب على المواطنة كما أن سموه لم يذكر حراستهم والعلاوات التي يقبضون كما صرح بأكل الربا بشراء السندات ودع أن المسألة ليست مسألة استعانة قط ودع أن السعودية لا تحارب حربا عقدية بل تحارب الدين التطرف وتتبرع للروافض في العراق والنصيرية في سوريا والزيدية في اليمن ودع التعاون الاستخباراتي في نادي الاستخبارات الذي تحدث عنه محمد حسن هيكل في كتابه خريف الغضب 
وتشترك فيه أمريكا وإسرائيل ضد العدو المشترك المعروف والذي فضحه الانفجار الذي دبره الثوار في بلاد الشام ضد الخلية التي أنشأها بشار وأيده التعاون بين السعودية والجبهة النصرانية المسمات الجبهة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنقا وسماه ترك الفيصل المشاركة المعلوماتية وسموه كما يعلم الجميع كان رئيسا للاستخبارات وسفيرا للسعودية لدى الولايات المتحدة والسعودية قاتلت الحوثيين في اليمن بدون طلب قوات أمريكية كما قال الأمير ترك الفيصل أي أننا إذا شئنا أو شاءت أمريكا لا نحتاج للاستعانة بغيرنا في أي شيء نتفوق يؤسفنا القول إن الشيء الذي نتفوق فيه وتتقدم مرتبتنا فيه هو كثرة الحوادث وإدمان المخدرات والتدخين والتلوث الذي تتفوق به شواطئ جدة وأن البضاعة التي ننتجها محليا ولو أبيحت لما احتجنا فيها إلى استيراد هي صناعة الخمور وقد أردتم أن تكون جدة رئة ومتنفسا للشعب وبذلت أمانتها جهدا كبيرا في ذلك لا سيما منذ أن كان مديرها محمد علي فارسي ولكن النتيجة أنه انتشر فيها الدين وكثرت تحافيظ القرآن وظهر العمل الاحتسابي أي أنه حسب التصنيف الإعلامي كثر التطرف والإرهاب وأنا أعلم أنه في مستشاريكم من يدلكم على الخير وينصحكم بالحق ولكن يبدو أنكم لا تحبون الناصحين ولا تقع أيديكم إلا على الليبراليين وكأنه ما في البلد إلا ذاك الولد ولذلك أنصحكم وأنا خارج البطانة حرية التدين اعلموا أن الناس أمانة في أعناقكم فإذا كانت الموالد والبدع التي يفعلها الصوفية والرافضة حقا فألزموا بها الرعية وإن كانت باطلا فألزموهم بالحق أما السكوت وترك كل طائفة على ما تريد فهو غش للطائفتين معا وقد جاء الحديث ما من راع يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وليس في الإسلام حرية منفلتة بل يجب على الإمام أن يلزمها بالحق ويحث عليها ليل نهار كما يجب أن يحوط الأمة بالنصح ولا يغشها وأن يعلم أن الله سائله عنها يوم القيامة أحفظ أم ضيع وترك كل إنسان يعتقد ما يشاء إعمالا لفلسفة الحلاج وابن عربي والتتار والمذهب الإنساني وقرارات الأمم المتحدة عن حرية العقيدة وفق القاعدة التي أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية كل يعمل في دينه ما يشتهي وكل ذلك لا يجوز في الإسلام قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه سورة الفرقان الآية الثالثة والأربعون الآية وإذا آمن الناس بحرية التدين أصبحت إقامة حد الردة مما لا معنى له وكذلك إنكار المنكر وهذا مناف للكتاب والسنة والإجماع الحوار 
ألغوا كل الحوارات الخارجي منها والوطنية ونحن إذ نرفض الحوار الوطني كما يسمى نرفض كذلك التقسيم الذي هو أشد وأنكى وإنما يبدأ الانقسام بهذا الحوار المزعوم أو بدعوى الحكم الذاتي والفيدرالية وليس الشيعة هم ربع الشعب السعودي كما زعم غازي القصدي ولهم أهل الشرقية كما زعم محمد رضا نصر الله بل كل الأقليات ما هي إلا مستنقعات جانبية على ضفاف نهر السنة العظيمة ولذلك يجب على الدولة إلزام الناس كلهم بالحق وجعل الأصنام كلها جذاذا كما فعل خليل الرحمن ولو أننا جمعنا كل النخاولة والبحارنة والإسماعيلية والليبراليين لما بلغوا عشر بالمئة من الشعب فالوقوف معهم ليس شرعيا ولا ديمقراطيا أضف إلى ذلك أنهم مختلفون فيما بينهم إلى حد التكفير والتقاتل كما يقع بين الرافضة وهكذا الإخباريون والأصوليون منهم وهكذا السليمانية والداودية من الإسماعيلية أما الليبراليون فمنهم الشيوعي والناصري والبعثي والقومي ومنهم الدشير كما قال الأستاذ محمد سعيد طيب فليس الشاذ هم عمار بيوت الله في بريدة والزلف والقصب ومكة وبلاد غامدة وإنما الشاذ هو تركي الحمد البريداوي وعثمان العمير الزلفاوي وعبد الرحمن الراشد القصبي ومحمد سعيد طيب المكاوي وقينان الغامدي ونظراؤهما ومراقبة هؤلاء خير من مراقبة مركز أسبار لأن رئيسه فهد العرابي الحارثي الهاشمي أصدر كتابا عنوانه أمريكا التي تعلمنا العدل والديمقراطية وقد حظي الكتاب بقبول شعبي لا سيما وأن منهجه علمي وموثق من التاريخ الأمريكي نفسه ومما يدل على شذوذ القوم أنه لما أجرت الحكومة انتخابات بلدية لم ينتخب الناس هؤلاء الشواذ فلما السير عكس إرادة الناس وخلافا لرغبة المجتمع من يستحق أن يتولى الملك؟ الذي ثبت في الكتاب والسنة هو الشورى واختيار الأتقى من قريش ولذا أنصحكم بذلك كما أنصح من يتولى من قريش أن يفيد من خبرتكم في المجال السياسي وكونكم وزراء عنده أو مستشارين له خير لكم في الدنيا والآخرة من أن تكونوا أنتم المسؤولين عند الشعب ثم عند الله وأنجى لكم من النار وأعذر لكم عند الخلق وهذا المطلب وإن كان شاقا على النفس فأنتم أهله وأولى الناس به وفي ذلك مصالح وإيجابيات شرعية منها أولا أنه لا خيار لنا في ذلك بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان أي مهما صغرت الرقعة الجغرافية أو قل العدد فهذا حكم مستمر إلى قيام الساعة ولا عبرة بأي قول مخالف لقول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولا خيار لأحد بعد حكم الله ورسوله قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم سورة الأحزاب الآية السادسة والثلاثون قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية فقطع سبحانه وتعالى التخير فإن خالفه من يدعي الإسلام دل ذلك على أنه منافق خالص أو فيه خصلة من النفاق وليست عقيدته صحيحة في الحالين وهو يسعى إلى إماتة ما أمر الله بإحيائه وهذا عكس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجم الزانيين اليهوديين قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سورة الحجرات الآية الأولى فلا نقدم على أمر الله ورسوله عرفا ولا عادة ولا نظاما ولا قانونا ولا شهوة ولا أي شيء وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بأحوالنا وبما يصلحنا وفي ذلك انتقال سلس للسلطة وتجنيب للأمة شر التنازع والفتن مع أنه التزام بشرع الله وعمل بمقتضى الدين ثانيا إن أكثر الأنظمة الديمقراطية اليوم تطورا هو النظام الأمريكي حسب الإعلام الرسمي الحكومي عندنا والرئيس الأمريكي إنما يحكم أربع سنوات فقط منها المدة التي يكون فيها كالبطة العرجاء فلا يستطيع اتخاذ أي قرار مصيري وإنما هو أشبه بمن يسير الأعمال فإما أن يكونوا متقدمين فيجب أن نكون مثلهم بل أكثر منهم تقدما فنحن مسلمون وهم كافرون وإما أن يكونوا متأخرين فلا يجوز وصفهم بالتقدم والقول بأن الأمريكان متأخرون يستحيل الإجماع عليه بل الإقدام عليه في الوقت الحاضر إذ يسيطر الليبراليون اليوم على الإعلام الرسمي فلم يبق إلا تحقيق مطالب الشعب وأصل الدين بإحياء الشورى وبذلك يتم أيضا تحقيق مطالب الليبراليين إذ لا يمكن لأحد منهم أن يعترض على الحكم الديمقراطي ثالثا إن من لم يتنازل عن الحكم اختيارا ويربح رضا الله والأمة سوف يتركه اضطرارا ولا يربح شيئا من ذلك إذ أن الموت لا بد منه لكل حي رابعا قوة الإيمان في الحقيقة هي في قمع كبرياء النفس وشهواتها ورغباتها وإنما حفة النار بالشهوات التي منها شهوة الرياسة والعلو في الأرض وهي أفسد لدين المرء من الذئب الجائع إذا عاث في زريبة الغنم نزهكم الله عن ذلك وقد قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا سورة القصص الآية الثالثة والثمانون خامسا إن هذا قرار جريء لا ريب ولكنكم أهل لأي قرار مهما كان جريئا لا سيما ومصلحته ظاهرة وعاقبته مضمونة سادسا بعض الحكام المعاصرين يفعلون ذلك لسبب من الأسباب 
فقد تنازل عبد الرحمن سوار الذهب عن حكم السودان وتنازل حمد الثاني عن حكم قطر دعما تخلى عن الحكم في العصور الماضية كخالد بن يزيد بن معاوية وغيره فإذا تنازل غيركم لشيء ما فأنتم أولى بالتنازل لوجه الله وقد أراد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ينقل الخلافة إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة لكن بني أمية وضعوا له السمة كما يقال والله أعلم سابعا إن تعيين ولي للعهد إنما إرهاص بذلك الانتقال الحتمي فماذا على المؤمن أن يزيد خطوة واحدة على ذلك استجابة لأمر الله ورسوله؟ وقد استطعتم بلا ضجة أن تنقلوا الحكم إلى الأحفاد وأن تلغوا منصب ولي ولي العهد فكيف لا تستطيعون استبدال بطانة السوء وجعل الأمر شورى؟ ثامنا إن هذا جزء من الإصلاح الذي تسعى الأمة إليه حكاما ومحكومين ولا يتضرر منه إلا النفعيون الماديون وهؤلاء لا عبرة بهم أصلا ولن يتضرروا كلهم تاسعا أنتم قد وليتم بعض الناس الوزارة وبعضهم ظل سنوات طويلة حتى وهو مريض وبعضهم نقلتموه من وزارة إلى وزارة وبعضهم بلغ أعلى رتبة عسكرية وبعضهم وليتموه وزارتين ولم يبقى إلا من يتولى الملك ومقتضى المساواة أن التقاعد يشمل الملوك والوزراء كما يشمل سائر الموظفين عاشرا يصف بعض العلماء قراراتكم بأنها صائبة ورشيدة ومحنكة إلى آخره وهذه أوصاف عظيمة تنطبق على ما قلناه وإذا خلت من اتباع السنة فقد خلت عن كل خير أحد عشر أنه لو كان الأمر يبقى لكم لبقي لمن كان قبلكم ولو بقي لمن كان قبلكم لما وصل إليكم ولكن المداولة بين الناس هي سنة الله الدائمة في المؤمنين والكافرين اثنى عشر إن ذلك لا يمنع من فترة انتقالية محددة ثم إسناد الأمر إلى من يختاره مجلس الشورى الذي سنذكر أعضاءه وأنتم تعلمون أنكم لستم من قريش وقد تعلمون أن الخوارج هم الذين قالوا بجواز أن يكون الإمام غير قرشي فحينئذ لا بد لكم من أحد هذه المواقف ألف إما أن تعلنوا للناس أنكم على مذهب الخوارج وهذا لا ترضونه لأنفسكم ولا نرضاه لكم باء وإما أن تتخلوا عن الإمامة لقريش وهذا هو الذي ننصحكم به جيم وإما أن تعلنوا للناس أنكم لستم إما وحينئذ للأمة الحق في أن تختار من تنطبق عليه الشروط الشرعية ليحكمها أو تعتقد أن الزمان شاغر عن وجود إمام كما في حديث حذيفة نعم حب السلطان دافع إنساني قوي كما يرى علماء النفس وأنا أدعوكم لمقاومة هذا الدافع بالإيمان بالله وإنما ينافس على السلطة من لا يؤمن بالآخرة كما نرى اليوم من حال الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقس عليها غيرها 
ففكروا في الأمر جيدا ولا تبالوا بشيء مقابل استنقاذ أنفسكم من النار كما يجمع علماء الاجتماع على أن الملكية الوراثية تؤدي إلى أن يثور الناس وينتزعوا حقوقهم بالقوة وهذا ما لا نريده لكم ولا للأمة ولا يغركم من يفتي لكم من بعض أهل العلم إن وجد واعلموا أن العلماء رحمهم الله لم يجمعوا على خلع الملك سعود وترشيح فيصل الحكم فكيف يجمعون على من بعده فكونوا كالشجرة اللينة التي تميلها الريح يمنة ويسرى ولا تكونوا مثل الشجرة الصلبة التي تنجعف مرة واحدة ومن مساوئ الملكية الوراثية الاستبداد والانفراد بالرأي واتهام الناس لكل تصرف وكثرة الإشاعات ولو كانت كذبة وتحكم النساء والصبيان ولو بعد حين والإسلام ليس فيه كسروية وقيصرية مطلقا ومما يؤكد وجوب الرأي الجماعي أن مرحلة المركزية والرأي الفردية قد انتهت سواء كان الرأي علميا أو سياسيا ومرحلة الرأي الجماعي واللامركزية من فوائدها الشفافية والوضوح مع إتاحة الفرصة للرأي المخالف للأكثرية أن يبديه صاحبه وينشره للناس في حدود القانون وللتخلص من هذه المشكلات ومن كل مشكلة يجب الرجوع إلى حكم الله ورسوله وما أوضحه علماء السلف الناصحون وترك أوهام من فتنه الملك وغره المتاع الزائل فظن أنه يملك البلاد والعباد إلى قيام الساعة وقد قال السفاح العباسي إن الأمر سوف يبقى في آل عباس إلى أن يسلموه لعيسى بن مريم عليه السلام ومعروف ماذا كانت النتيجة وهكذا كان يظن السلطان سليم وقبل ذلك ظنت عاد التي بنت بكل ريع آية وظن الملأ من سبأ الذين كانت المرأة منهم تسير ويمتلئ ما فوق رأسها من الفاكهة الساقطة وقد كان الشريف حسين بن علي يظن أن الإنجليز سوف يعطونه مملكة أو خلافة والأمريكان اليوم أغدر من الإنجليز وأكثر تضحية بحلفائهم وهم فعلا لهم مصالح دائمة وليس لهم صداقة دائمة والله تعالى لم يعد أحدا بأن يبقى الملك فيه وفي ذريته إلى يوم القيامة وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سورة آل عمران الآية السادسة والعشرون القصة التي رواها الحافظ ابن عساكر وفيها ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك ومن سأل الإمارة لم يولها قال صلى الله عليه وسلم إن لا نولي على هذا العمل أحدا سأله وحرص عليه وإنما طلبوا أن يكونوا عمالا أو ولاة للنبي صلى الله عليه وسلم 
وفي أعمال محدودة كصدقة بني فلان ولم يطلبوا أن يوليهم أمر الأمة بل ربما لم يكونوا يريدون من ذلك إلا التزكية لهم وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم إفساد الدين بطلب الشرف والمال بإفساد الذئبين الجائعين لزريبة غنم وخصص ابن رجب رحمه الله لشرح الحديث رسالة قال فيها أما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكا من الحرص على المال ثم بين ذلك بقوله فإن المال يبذل في طلب الرئاسة والشرف ثم قال في بيان أنواع الحرص على الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا الحرص خطر جدا وهو في الغالب يمنع من خير الآخرة وكرامتها وعزها قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سورة القصص الآية الثالثة والثمانون ثم ذكر ابن رجب الأحاديث الواردة في النهي عن سؤال الإمارة وقال رحمه الله وعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه بالسعي في أسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والكبر وغير ذلك من المفاسد انتهى وذكر أن ذلك قد يكون شركا أو سببا للشرك ومزاحمة للألوهية قائلا إن حب الشرف بالحرص على الأمر والنهي وتدبير أمور الناس إذا كان القصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته انتهى كلامه رحمه الله وأنتم أول أسرة في تاريخ هذه البلاد ليس لها صلة بقريش وقبلكم كان العثمانيون الذين قرأت أنهم من ذرية أذبالي القرشي وكان ولاتهم الأشراف ذو النسب المشهور وكان يحكم الناس آل عائض وهم من قريش أيضا وقريش اليوم في بلاد كثيرة وليس فقط في مكة وجزيرة العرب وفيهم صالحون كثير ولله الحمد فلما لا يحكمون وهم اليوم أكثر عددا بالإجماع من يوم كان الصديق من بني تميم ثم أعقبه عمر من بني عدي ثم تلاه عثمان من بني عبد شمس ثم تلاه علي من بني هاشم وقد قال العلامة ابن خلدون في الفصل السادس والأربعين من مقدمته إن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع وختم كلامه بقوله لكل أجل كتابا سورة الرعد الآية الثامنة والثلاثون وهي آية كريمة اقتبسها للدلالة على ما قال وما نراه اليوم من الترف وسوء الإدارة وكثرة المظالم وانتشار الجريمة وتحاكم النساء والصبيان وأمثال ذلك ما هو إلا من علامات الهرم التي ننصح بإزالتها وزوال الدول سنة ربانية بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله 
حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وهو كذلك سنة اجتماعية وسواء نزل الهرم بالفرد أو بالدولة الكافرة أو الدولة المسلمة فالفرد مصيره الموت والدولة الكافرة مصيرها الزوال كما زالت إمبراطورية اليونان وإمبراطورية الرومان والإمبراطوريات الحديثة والمعاصرة كالإمبراطورية البريطانية ثم ستزول الإمبراطورية الأمريكية اليوم وكذا الدولة المسلمة كما كان بنو أمية وبنو العباس والعثمانيون وبالقرشية صحة الأحاديث وعلى ذلك أجمع الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون ولا نريد لكم ولا لأي إنسان مخالفة ذلك فيعيش المخالف معيشة ضنكا ثم يكبه الله على وجهه في النار مع أن الأمر ليس لأي قرشي بل لمن توفرت فيه الشروط وبذلك تضمنون للأمة الانتقال السلس للحكم وتدرؤون عنها الاضطرابات الاجتماعية وتقدمون لها خدمة لن تنساها وتدخلون التاريخ من أوسع أبوابه وما لديكم من خبرة وعبقرية ودها يمكنكم تقديمه لمن يأتي بعدكم والملك لله يؤتيه من يشاء ولا تكونوا كاليهود الذين اعترضوا على إيتاء الملك لطالوت وقالوا نحن أحق بالملك منه ومن علامات آخر الزمان أن تسلب قريش ملكها ومن نازعها فيه كبه الله على وجهه في النار والبديل عن ذلك هو إما الملك غصبا والعمل بمذهب الرافضة في أن الحكم لأسرة معينة وإما الديمقراطية الغربية التي هي على مذهب الخوارج وإنما يتجدد الشباب بالجهاد والخشونة وقد ذكر ابن خلدون في فصل آخر أن الدولة غالبا لا تتعدى ثلاثة أجيال وهي أولا جيل الآباء المؤسسين وهو جيل بداوة وخشونة وقتال ثانيا جيل الأبناء وهو جيل بناء واستقرار ثالثا جيل الأحفاد وهو جيل ترف وتنعم وفيه تتحكم النساء والصبيان وبه تنتهي الدولة ومع معرفة تلك السنة الربانية والعمل بمقتضاها يجب أن نعلم حقيقة الأجنبية فقد ظل المسلمون أربعة عشر قرنا لا يعدون المسلم أجنبيا وهذا عكس ما عليه الحال اليوم بل إن الدول التي يسمونها متقدمة تمنح الجنسية لكل من ولد على أرضها أو تزوج امرأة حاملة لجنسيتها أما هنا فالبرماوي مثلا يظل برماويا حتى وإن ولد هنا وكذلك اليماني والنيجيري والهندي بل كل مسلم وإذا عفوا وتكرموا فإنهم يرحلون المسلم بلا عقوبة أخرى ويعلقون كل مصيبة على الوافدين وكأن غيرهم ملائكة مع أنه لا يكاد يخلو بيت من خادمة أو سائق فنحن بحاجة إليهم وليسوا هم فقط بحاجة إلينا ونحن الذين استقدمناهم وليسوا هم الذين أجبرونا والمجرمون من حملة الجنسية كثيرة ولو أننا جمعنا كل ما يحوله الوافدون من مكاسبهم لقاء عملهم لكان أقل مما يطلبه من يسمى 
فخامة الرئيس دونالد ترامب الصديق الحقيقي للإسلام والمسلمين كما يقولون وما ينفقه أهل الفسق أكثر مما يحوله الوافدون والدولة لا تدفع لهم الأجور فلما هذا التباكي؟ كما أنه في مقابل من يرحلون تستقدم الدولة مثلهم وليس للمملكة العربية السعودية عدو واحد هو إيران كما يصور الإعلام السعودي بل لها عدوان آخران أشرس هما أمريكا وإسرائيل وهما أشد عداوة بمقتضى الشرع المطهر فالكافر أشد من المبتدع ولهما قوة صلبة يهددان بها بتفتيت السعودية واحتلالها إلا إذا أصبحت قابلة من ذاتها للتطبيع كما أن لهما قوة ناعمة يسيطرون بها على الشركات والمشروعات ويستنزفون الثروة ويشغلون الشعب بالملهيات والترف ونحن أحوج شيء للتغلب على كل عدو والتغلب على الأعداء إنما يكون بالجهاد الداعي بطبيعته إلى الزهد والتخلي عن ثقافة الاستهلاك وعبودية الاستيراد ولا نعني بالجهاد مجرد القتال فهذا أحد أنواعه فلنبدأ الطريق بجمع كلمة المسلمين وبيان مخاطر الأعداء وندع الإنهزامية القائلة بما يسمى الوحدة الوطنية مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته ومن تاريخنا الناصع المشرق الدال على سنن الله في التغيير وكيفية ذلك ومن السياسة غير الشرعية بل هو انتكاسة فكرية أن نعطي أمريكا مئات المليارات بعد إصدار قانون جستا وأن نعطي إسرائيل عن طريق عميلها السيسي مليارات الرز وكأننا نصيح بعدونا افعل بنا ما شئت فنحن أمة لا تعتبر كما يجب عليكم إصلاح الإعلام ويجب عرض النساء المحجبات التي هن أكثر النساء والتركيز عليهن في العربية والإخبارية وقنوات الأم بي سي والروتانا وكل وسيلة ولا يصح تصويرهن باعتبارهن لاجئات أما في المسلسلات فهن كاشفات ولا يصح الاستهزاء بالحجاب مثلما في برنامج غراب بسودة بناء المعابد في جزيرة العرب لكي نكون دولة إسلامية فعلا ونحكم بالكتاب والسنة ونغار على الدين يجب مخالفة من يبني الكنائس لا سيما في جزيرة العرب مثل الإمارات والكويت وقطر ولنبدأ بنصحه وتحذيره من هذا العمل الشنيع وهذا قد جرأهم لطلب ذلك من السعودية وقالوا إن فيها أربعة ملايين نصراني وإذا كان المبني بيتا للنار كما فعلت الإمارات زادت الحرمة ويجب نصحهم وبيان أن ذلك لا يجوز وإن أصروا على فعل ذلك فأقل ما يجب هو عداوتهم وألا يكونوا أعضاء في مجلس التعاون الخليجي كما لا يجوز السماح بكتاب الفرقان الذي وضعه شورش الأمريكية مضاهاة للقرآن كما فعلت الكويت ولا أي عمل تنصري كما في البحرين وغيرها 
وأنصحكم باجتناب أهل الغلو والتناقض إذ لا تضمنون أن ينقلبوا عليكم فجأة مثل من قلبوا على ماضيهم المتدين ومثل من قلب عليكم عبد العزيز الخميس وجمال خاشقجي ومن تعلمون التقلب مرض نفسي وربما لا يعرف صاحبه الاستقرار أبدا ومن هؤلاء المجموعة المسمات إخوان بوريدة ومنهم منصور النقيدان ومشار الذايدي وتركي الدخيل وفهد العبيد وعبد الحكيم الحميد وهم مجموعة تحولت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وبعد أن كانوا يحرقون كتب أهل العلم أصبحوا يدعون المسلمين للتسامح مع أهل كل دين وبعد أن كانوا يستحلون إطلاق النار على الدشوش وإحراق الجمعيات النسائية ومحلات الفيديو أصبحوا من أكبر دعاة الفساد في المجتمع وأقرب الفرق إليهم وإن كانوا متدينين فرقة الأميشيين النصرانية في بنسلفانيا مع أنهم أهل توحيد وبعد أن كانت الوسائل الحديثة عندهم من السحر أصبحوا مديري قنوات ومراكز ومما يستلفت النظر أن بعض هؤلاء لا يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة وربما كان ما يقولونه يكتبه لهم غيرهم وعملهم هو مجرد القراءة في العربية وممن أعرفه منهم معرفة مباشرة الأستاذ تركي الدخيل مدير قناة العربية وكذلك منصور النقيدان الذي عينوه في مركز يبحث في الحركات الإسلامية وتركي الدخيل أقربهم للصراحة عن تلك المرحلة أما منصور النقيدان فهو كما قال الأستاذ أحمد بن عثمان التويجري مسطول وأنا لا أنفي أنهم أذكياء وأنهم بحاجة إلى ردود علمية مقنعة ولكن أخشى عليكم من تقلبهم والمقصود أنكم بحاجة إلى شخصيات مستقرة نفسيا وليس شخصيات قلقة متذبذبة الخلاف داخل الأسرة هذا الكلام صعب مر وربما كان جارحا لا يرغب أحد من الأسرة التحدث عنه لكن الصراحة تقتضيه والصدق يستلزمه وأي خطأ في كلامي فأنا مستعد للرجوع عنه وأقول الخلاف بين الأسرة أصبح اليوم معلوما لكل الناس لا سيما بعد سجن الأمراء وتجمع بعضهم في الديوان ويجب عليكم أن تضعوا حدا للقيل والقال والإشاعات حولكم وذلك بتصريحات منشورة تتبرأ من أي فعل صدر مخالفا لسياستكم من أي إنسان محسوب عليكم ولا تلوموا الناس إذا جعلوا كل كلام يقوله أحد منكم محسوبا على الأسرة كلها مثلما ينسب للوليد بن طلال من كلام عنصري ضد قبائل الجنوب وما يقوله الأمير ممدوح ابن عبد العزيز من اتهامات صريحة للدعاة ومثل كثير من التصريحات المنسوبة لأمراء آخرين عن استئثار أولاد السديرية كما يقال بالحكم وهو ما سمعته مباشرة من بعض أولاد عبد العزيز وأمثال ذلك وقد وصل الخلاف بينكم إلى حد أن يسجن بعضكم بعضا ويكيد بعضكم لبعض بل أن يختطف بعضكم بعضا 
ويضعه تحت الإقامة الجبرية حبيس قصره وأشد من ذلك أن يغتال بعضكم بعضا فقد وصل الإيقاع بالأمير تركي ابن عبد العزيز إلى حد محاولة سحره كما سنذكر ثم إن المسؤولين اختطفوا بعض أبنائه كالأمير سلطان ابن تركي الذي اختطفوه مؤخرا وقد كان يغنيكم عن الكيد والاختطاف ألا تعطوا الإنسان مالا ولا منصبا وأن تتركوه يعيش كما يعيش سائر الناس ويكون رأيه كرأي أحد الشعب وهذا لا يختص بالأمراء بل وصل إلى الملوك وأقرب الملوك إلينا هو عبد الله الذي أبناؤه بين معزول ومسجون ولاجئ وكل من ينتمي إليه فهو على الأقل خائف والخلافات بين الأسرة قديمة حديثة ويعلمها الناس كلهم فالخلاف بين أولاد فيصل بن تركي مسجل في الدرر السنية وفي تاريخ الدولة السعودية الثانية والملك سعود بن عبد العزيز جعله أبوه ولي للعهد وحكم البلاد مدة طويلة أثناء مرض أبيه ثم بعده صار ملكا ولكنكم عزلتموه وجردتموه حتى من لقب الملك وكانت المناهج التعليمية مدة طويلة من الزمن تدرس الطلاب هكذا سعود بن عبد العزيز بدون أي لقب ومحوتم اسمه من الجامعة وغيرها ولكنه بعد عزله سافر إلى مصر وفضح السياسة السعودية في إذاعة صوت العرب آنذاك ولما تولى ابنه محمد بن سعود وزارة الدفاع عمد إلى تطهيرها من أولياء سلفه من الأسرة فإذا كان هذا هو الحال مع من ولاه الأب نفسه فما الظن بغيره والأمير طلال بن عبد العزيز يخالفكم جدا وقال عن نفسه أنا مسلم ليبرالي وذكر أن قصور أبيه كانت مختلطة واعترض على قرارات هيئة البيعة علنا ولما عينه وزيرا للمارية أخذ كل ما في الخزينة كما أخبرني بذلك بعض العاملين معه وكون ابنه الوليد النواة الأولى لثروته الطائلة وحرر طلال مجلة القصيم صوت المعارضة في ذلك الحين وعينه الأمراء الأحرار رئيسا لهم وتنازل هؤلاء الأمراء حتى عن لقب أمير وطلبوا بإلغاء الملكية والأمير تركي ابن عبد العزيز كان يكتب عنكم صفحة كاملة وإن لم يعطوه صفحة مجانية استأجرها لا سيما أيام كان صهره الفاسي مسجونا ثم ممنوعا من دخول المملكة واستخدم بعض الأمراء كل وسيلة ضد تركي حتى أن أحد السحرة من السودان تحدث عن أن الوزير الفلاني من آل سعود أمره أن يسحر الأمير تركي مقابل كذا من المال ودع الفاسي أنه خليفة المسلمين فإن كان قرشيا فمن الذي اختاره وإن كان غير قرشي فليس لدعواه حقيقة والأمير سلطان بن عبد العزيز كان له آراء معلنة يخالف فيها السياسة الرسمية وقال لأهل جازان 
أنقل إليكم تحيات الشعب السعودي وابنه الأمير خالد بن سلطان مالك جريدة الحياة تحدث عن الخلافات داخل الأسرة في كتابه مقاتل من الصحراء ولما تولى المسؤولية في وزارة الدفاع منيت القوات بهزيمة معلومة في معركة جبل دخان وأخوه بندر بن سلطان لم يعترف بعض الأسرة بنسبه إلا تحت طائلة التهديد وبعض الأمراء يعلن انشقاقه ويجري مقابلات مع فضائيات أو صحف عالمية يبين فيها أسباب الانشقاق وكثيرا من الأمراء ساخطون ولم يتركوا مناصبهم إلا بعد أن أعطيتموهم مليارات من بيت مال المسلمين ومع ذلك لم يذهب الغل من قلوبهم إذ لا يعد الأمر أن يكون وضعا للصقة على جرح غائر وقال لي بعضكم إذا أردت أن تأتي إلي فتعال وحدك ولم يكن معي إلا واحد فقط من نفس الأسرة المالكة والأمير أحمد كان نائبا للأمير نايف وكان يقوم بالوزارة في أوقات كثيرة بعضها أعرفه بنفسي لكنه لم يبق وزيرا إلا أشهرا معدودة والملك خالد قال للشاعر عبد الرحمن العشماوي علنا يا ليتك منا وقال عن بعض الأمراء فلان حرامي ووليتم عادل الجبير وزارة الخارجية وهو منصب سيادي مهم لم يكن يتوله من قبل إلا الملك نفسه وكان السياسي عمر السقاف مجرد وكيل للوزارة وقد تولى عادل الجبير هذا المنصب في حياة سعود الفيصل مع أن مظهر الجبير ورطانته بالإنجليزية على لهجة أهل واشنطن دي سي وإقامته الطويلة بأمريكا تنبئ عن تأثره بطريقة الحياة الأمريكية وتشبهه بالكفار ولسان الحال يقول من أراد أن يكون وزيرا فهذا هو النموذج المقبول لدينا وكثير من الأمراء لا يرضونه وقد أمرتموه بخلع السترة والبنطال ولبس البشت والعقال أفلا تأمرونه بأن يخلع الفكرة الغربية ويتبرأ من حياته السابقة؟ أم أن قوله إن حماس منظمة إرهابية سياسة عامة؟ والأمير عبد العزيز ابن فهد كان رئيسا للديوان أيام والده ثم عزلتموه بعد وفاة والده وأشيع أنه قتل كما عزلتم الأمير متعب ابن عبد الله بعد موت أبيه أما عبد العزيز بن عبد الله فقد طلب اللجوء في باريس وبعض الأمراء كتب في الأنترنت عن مشاكل البلاد ومشاكلكم الداخلية وبعضهم كتب عن أسرار خاصة لا يعرفها غير من كان داخل الأسرة إن لم يكونوا مجموعة من الأمراء وبعض القراء يقول إن مجتهد أو العهد الجديد هما مجموعة من الأسرة والله أعلم وقد كثر المخالفون لسياسة الدولة حتى من داخل الأسرة كالأمير خالد آل سعود والشيخ عبد المحسن العبيكان آل سعود وممن حدثني عن الخلاف داخل الأسرة الشيخ عبد العزيز التويجري صاحب كتاب لسرات الليل حتف الصباح وهو شخصية معروفة 
وله علاقة وطيدة بالملك عبد الله وهو والد خالد التويجري وممن كان له رأي مخالف لبقية العائلة الأمير نواف ابن عبد العزيز وقد قيل إنه هو الذي يكتب باسم مجتهد أو يرأس مجموعة من الأمراء لذلك توقعاته كلها تصدق والله أعلم وله كتابات باسمه الصريح ومن ذلك مقدماته لمؤلفات المدعوة سميرة بنت الجزيرة العربية التي أسست مجلة الشرقية وهي أخت عدنان خاشقجي ومقدماته لها تدل على أن له فكرا لا يختلف عمن سماهم الشيخ عبد المحسن العبيكان آل سعود المفسدين أو دعاة التغريب وكثيرون من الأسرة جعلوا همهم الحديث عن الأزمات والمشكلات التي تتعرض لها الدولة ثم إن الخلاف اليوم أصبح علنيا مشهورا وأنا أخشى أن يكون مصير الدولة السعودية الثالثة كمصير الدولة السعودية الثانية وأصبح المألوف محليا وعالميا أن تقوم السلطات باختطاف أحد أو حرف وجهة الطائرة وهذا يؤكد قصة اختطاف ناصر السعيد ومحاولة اختطاف ابن لادن ومن آخر المختطفين من الأسرة الأمير سلطان بن ترك بن عبد العزيز والعرض التاريخي للخلاف يطول وهو كله شر والرابح فيه خاسر وهو يفقد الشعب الثقة في الجميع وقد ذكر الشيخ عبد المحسن وهو صادق أن بعض الملوك كان يتأثر بمواعظه ويفتخر بالإسلام وأظن الشيخ خفي عليه أن العلمانية نوعان منها نوع لا يعادي الدين ولا غرابة أن يجتمع الأمران حب الدين وأهله وحب التغريب وأهله فإن حب الدين يدخل في القسم المتروك للمطاوعة من الأمور ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية لها أثرها البالغ خاصة في نجدة وبقاياها مشهودة ومن البقايا التأثر بالمواعظ والرقائق وأنا أختلف معه في الظن أن فلانا مخدوع وهو ليس بمخدوع وإن كان لا يعلم عاقبة كل تصرف فالقضية حسار في مفهوم لا إله إلا الله وحقيقة الدين وليس خدعة كما يظن فضيلته واتهامه بأنه مخدوع تنقيص له وحط من قدره وكان الواجب عليه طاعة الشيخ عبد المحسن لا طاعة المفسدين والله تعالى يقول عن نبيه صالح فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون سورة الشعراء من الآية 150 إلى الآية 152 وأخبر سبحانه أن هؤلاء المفسدين لهم تأثير عظيم مهما كان عددهم فقال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون سورة النمل الآية الثامنة والأربعون والهدم أسهل من البناء والشيخ حافظ لكتاب الله ولا أظن مثل هذا يفوت عليه على أن العصاة هم أكثر أهل الأرض ولكنهم غثاء أمام الحق 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سورة الأنعام الآية 116 وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والواجب هو استئصال المفسدين وطردهم من الديوان والوزارات والله تعالى ضمن أن يعين كل من أخلص له واتقاه ومن يتقه يجعل له مخرجا والنبي يبعث في قومه واحدا ولكن الله ينصره ويؤيده وليس الشيخ وحده في الإصلاح فمعه العلماء والشعب فالشاذ هم المفسدون والغريب أن يزداد إفسادا مع الأيام وتلك سنة الله في خلقه إذا سكت أهل الإصلاح والمؤمن ليس خبا ولكن لا يخدعه الخب ولما قضى هارون الرشيد على البرامكة لم يذهب ملك بن العباس وأنا أسأل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا لماذا اصطحب وزير العدل النساء في رحلته لأمريكا وهل كان سيفعل ذلك لو كانت رحلته إلى تركيا مثلا وهل يعقل أن يصطحبهم رغم أنف القيادة أليس لعمله هذا شواهد كثيرة من قبل ومن بعد؟ أليس الحجاب جزءا من الحياة اللا إنسانية التي قال عنها بعضهم من قبل ولكنه ظل في منصبه؟ ألم يقولوا إن الرافضة إخوة لنا وأمثال ذلك من البلايا؟ وعلى فرض أن بقاء اللجنة الإعلامية التي ذكر الشيخ كان خدعة فهل تعيين عادل الجبير خدعة أيضا؟ وهل السماح لتركي الحمد أن يكتب ما يشاء خدعة؟ وهل إسكان عثمان العمير في القصور الملكية بالرياض وإعطاؤه شيكا على بياض خدعة؟ أم أن الواجب على أهل العلم التحذير من خطر هذا المنهج المتبع؟ وبيان حقيقة الإسلام الرباني وماذا يرى فضيلته من حل إذا كثرت الخدع؟ وهل يجوز للمسلمين أن يحكمهم من يخدعه غيره؟ أليس في الأسرة وغيرها من لا يمكن خداعه؟ أو يفيق إذا نبهه مثل فضيلتكم؟ والواقع أن الفساد يزداد يوما بعد يوم وهو الآن أكثر مما كان لما قال الشيخ عبد المحسن ما قال وأرجو من فضيلته أن يزورني فحياه الله وبيه أو يكتب إلي إن لم يستطع الزيارة فليس لي غاية إلا الحق والعدل وهو خير من يخبرني بذلك وأنا ولله الحمد ليس في فمي ما وأستطيع أن أقول ما أعلم ولا أخشى إلا الله وحده وربما فعلت ما يعجز عنه فضيلته وعلمت بعض ما لم يحط به علما على أن كلام الشيخ يدل على أن مجرد الإسرار مباشرة أو بالكتابة كما يقول المرجئة لا يجدي بل يجب التصريح بالحق لمن لم يقبل النصح والشيخ ليس نكرة بل هو من آل سعود وكان مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزيرة وهو أقرب عقديا وعائليا من ترك الحمد وعثمان العمير وغيرهما وما قاله وفصله هو دعوته للخير والإصلاح والصالح العام وكل كلامه يدل على ذلك لكن شيخ العبيكان مطوع مثل مساعد بن عبد العزيز وخالد الجبير وعادة المطاوعة أن يكون لهم دائرة محدودة
لقد تساءل الشيخ حفظه الله ما دخل النساء من وزارة التعليم في القضاء حيث اصطحبهن وزير العدل الذي هو عضو في هيئة كبار العلماء إلى أمريكا وقال أنا لا أستبعد أنهم أي أهل الفساد يخططون للإطاحة بالحكم وصرح أنهم يريدون قلب نظام الحكم فماذا ينتظر المشايخ الأجلاء وإلامة السكوت؟ وقد قال فضيلته ذلك وكرره لعله يجد آذانا صاغية وقال هم يريدون أن تكون المرأة قاضية وتحدث فضيلته عن اللجنة الإعلامية بوزارة الإعلام وأن المفسدين استصدروا أمرا ملكيا لهم وقال إن ذلك مخالف للشرع والأنظمة التي صدرت بمراسيم ملكية وبين فضيلته أنه اعترض ويعترض على هذه اللجنة ونحن معه في ذلك وتحدث عن السموم والافتراءات والهجمات التي يشنها المفسدون على من يقول الحق وصدق وتحدث عن أنهم يمنعون القضاة من النظر في القضايا الإعلامية والصحفية وذكر أنه هو لم ينظر القضاء في قضية رفعها وأن هذا من خداع أهل التغريب للملك ويلتمس العذر للملك بأنه مخدوع وينقل عن الملك عبد الله ما معناه الشعب والعلماء والكبار والصغار كلهم متدينون ونحن يحق لنا أن نتساءل صدق حين قال الملك لا يسمع كلامه ولكن لماذا فصله من الديوان مع أنه يمكن أن يبقى مستشارا دون العمل بمشورته ألا يكفي أن الملك منعه من الدخول عليه كما قال وهب أن الملك مخدوع فعلا فإلى متى نظل نحن مخدوعين ونحن نعلم ما يدبره المفسدون ويريدونه وكيف يولى هؤلاء المفسدون بينما يودع المصلحون في السجن ولماذا لا يساوون بينهم على الأقل مع أن أهل الدين حالهم كما قال الشاعر ليس في العالمين أقنع مني أنا أرضى بنظرة من بعيد ولست أشك أننا إذا سكتنا سوف يجعلون المرأة قاضية وقد بدأوا ذلك بإصدار مدونات يمكن أن يطبقها أي أحد وقد عينوها محامية ومستشارة قانونية وأنا أعرف بعض من عينوها ضابطة أمن فما المانع أن يعينوها قاضية وذكر الشيخ العبيكان أن المفسدين يفرغون عبارات يقولها الملك وتصدر في الأنظمة الشرعية كعبارة كل قراراتنا شرعية من المعنى وكثيرا ما قطعه المذيع خاصة إذا أراد الحديث في أمر حساس وقال الشيخ لا نريد وعودا بل أفعالا وصدق والله وقال إن الوزراء يكررون الوعود وتبقى سنوات بلا تنفيذ وأقسم الشيخ أن الناس خارج المملكة يعلمون عنا أكثر مما نعلم عن أنفسنا وذلك ما شاهده وعرفه خلال زياراته لهم وقال إن الشعب لم يعد يحب الملك وضرب لذلك مثالا وأن الفساد قد استشرى وهاجم العبيكان بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة وذكر أن بعض الأمراء يكتب باسم مستعار 
وبعضهم يكتب ولا يذكر اسمه مكتفيا بقول واحد من الأسرة المالكة أو نحو ذلك وبعد التصرفات الأخيرة اتضحت الأمور ولم يعد خافيا على ذي لب ماذا يريد المفسدون من الأسرة وغيرها فلماذا يلجأ بعض الناس إلى الاتهام بالظن ويتركون الكلام الصريح وليس الشيخ عبد المحسن هو المتهم الوحيد بل بعض المحطات الفضائية المفسدة يعلم الناس من يملكها من الأسرة ومن يكرهها فلماذا لا يجعلونها إسلامية أو يغلقونها وكيف يمولونها من مال المسلمين أليس فسادها أكبر فساد؟ وهكذا انضم الشيخ إلى ركب الناصحين أو المعارضين لست أدري ولكنه متطرف أصولي ليس لكلامه قبول وليسمح لي فضيلة الشيخ أن أعبر عن رأيي ولينبهني إن كان به خطأ لا سيما عن اعتذاره أولا اعتذارك بأن الملك مخدوع غير مقبول عندي إذ هو أقبح من الذنب نفسه ثانيا إنه يعني أنك لم تبين له أنه مخدوع وأن المفسدين يريدون قلب نظام الحكم كما قلت ثالثا إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وبيانك كاف في معرفة ما يريد المفسدون رابعا إن الواعظين قبلك وبعدك وعظوا ولم تنفع موعظتهم فقد وعظ الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كنا نلتقي به دوريا لبحث قضايا المنكرات وما يستجد من أمور الدعوة ووعظ الشيخ عبد الله بن قعودة الذي حدثني عن بعض ما أنكر ولما يئس قدم استقالته وكذا الشيخ عبد الرحمن الفريان كما أن الشيخ بكر أبو زيد غير أسلوب الوعظ المباشر إلى أسلوب إصدار الفتاوى وأمثالهم كثيرة خامسا إن قولك هذا يذكرني بأحد المشائخ المخدوعين فعلا الذي قال عن احتلال اليهود للمسجد الأقصى أكيد الملك ما يدري إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وقد أخذ عبد الله البردوني ذلك فقال فضيع جهل ما يجري وأوضع منه أن تدري سادسا إنك لست الوحيد الذي فصلوه لما نصح سابعا إن بعض البطانة الناصحة قد بين كثيرا مما يعلم ثامنا إن بعض الأسرة غير راض بل قال ذلك بنفسه وكتبه وصرح به للناس تاسعا إن الذي ذكرت ليس الوحيد فقد كان قبله وبعده من سار على المنهج نفسه فالشخصيات تختلف ولكن المنهج واحد وقد قال أحد السلف الصالح السلطان كالسوق يجلب إليه ما ينفق فيه وأنت تعلم أن سعود القحطاني مثلا من البطانة عاشرا ينبغي لفضيلتكم أن يكون أكثر جرأة وصراحة وأن يخرج ذلك للناس ويقيم الحجة على الذين يأكلون الكعكة كما ذكر معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون سورة الأعراف الآية 164 والواجب هو نصح الحكام فعسى ولعل 11. 
إن عليك تغيير وسيلتك وأن تجرب غيرها فربما كان ذلك أجدى فالشيخ عز الدين ابن عبد السلام لما رفضوا نصيحته جرب غيرها ونجح 12. إننا لو قدرنا أن أحدا مخدوع فأين بقية أصحاب القرار؟ فالمخدوع هو السماع المصدق لما يقال مثلي ومثلك وليس من الخدعة أفعالهم مع عثمان العمير وإكرام عبد الرحمن الراشد وترشيح النساء للانتخابات المحلية وأحياء سوق عكاظة وإدراج الآثار ضمن التراث العالمي وأمثال ذلك بل ما هو أشد منه كإقرار الربا واعتقال سجناء الرأي إذ لا يعقل أن يفعل ذلك كله مخدوعون ثلاثة عشر إن بعض الناس اتخذ مسجدا للضرار ومع ذلك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم سورة المنافقون الآية الرابعة بل إن منع القضاة الشرعيين من النظر في قضايا البنوك كان قبل أن يتولى المخدوع وقبل أن تكون مستشارة أربعة عشر إنهم أعفوا بعض أعضاء هيئة كبار العلماء كالشيخ راشد بن خنين والشيخ عبد الله بن قعود ولم أقابل الشيخ راشد ولكني قابلت الشيخ عبد الله بن قعود وقال لي أنا قدمت استقالتي وسوف نذكر إن شاء الله بعض المفصولين في فقرة آتية خمسة عشر إن بعض الآراء يرتجلها من ذكرت ولا يستشير فيها بطانة ولا مفسدة ستة عشر إنه لما أخطأ من فصلك وقال الشعب السعودي الشقيق اعتذروا له بأن ذلك زلة لسان فهل كان فصلك زلة قرار؟ سبعة عشر إن المخدوع لا بد أن يخطئ بالصواب ويرجع إلى أصله الذي هو الصدق والوضوح والملاحظ أن القوم لا يخطئون في مثل هذه الأمور الخطرة فلم يصطحبوا مخالفا لهم أو يعينوه وزيرا قط ثمانية عشر إن في الأسرة وأنت أدرى دهاة كثيرين لا ينخدعون لأحد تسعة عشر إنه ليس كل عذر صحيحا والله تعالى في كتابه ذكر أعذارا كثيرة غير مقبولة كعذر الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا سورة الزمر الآية الثالثة وعذر الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند سورة يونس الآية الثامنة عشرة وكعذر من قال ائذن لي ولا تفتني سورة التوبة الآية التاسعة والأربعون وعذر القائلين لا تنفروا في الحر سورة التوبة الآية الحادية والثمانون والذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب سورة التوبة الآية الخامسة والستون وكذلك من قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سورة النساء الآية الثانية والستون وغير ذلك عشرون إن مشكلتك الحقيقية ليست في كونك لم تبين وتنصح ولكن 
في كونك متطرفا عندهم إذ أنك ملتح وتحجب زوجتك وتسير على مذهب أهل السنة والجماعة وأنت تكره الرافضة ولا ترضى ببناء كنائس في جزيرة العرب إلى آخره وهم يعلنون بأفواههم أنهم ليسوا متطرفين ولا مذهبيين ولا طائفيين فكيف يلتقي هذا وهذا؟ وأنت فيما يبدو تجاوزت حدود الوعظ والإرشاد بالتدخل فيما لا يعنيك كما يعتقدون وأنت فصلوك ولم يفصلوا حسن العلوي الذي تعرف وهو شيعي علماني عمل عند صدام حسين خمسة عشرة سنة ثم جاء إلى الرياض فعينوهم مستشارا بالديوان كما تعلم وأنت تدعوهم إلى العدل الذي أمر به الكتاب والسنة وهم سائرون على سياسة خلفان ولا يلتقيان ولذلك لم أستغرب أن يفصلوك فذلك دأبهم مع كل من يسمونه أصولي فقد فصلوا قبلك الشيخ عبد الله ابن جبرين والشيخ حمد الصليفيح ومن معهم وفصلوا من يبلغهم أنه على منهج فلان أو يثني على علان بدون يقين أو محاكمة وربما كانت التهمة كاذبة وربما أثنى عليه فيما وافق الكتاب والسنة وهذا من العدل كما منعوا بعض أئمة الحرمين من الخطابة بل إنهم فصلوا بعض أعضاء هيئة كبار العلماء منها لما استنكروا الاختلاط في بعض الجامعات وقد قال بعض أعضاء هيئة كبار العلماء نحن موظفون فلا تكونوا مثلنا وبعض المشايخ قابلهم وتوسط لديهم فلم ينفع ذلك في شيء بل فصلوا أو سجنوا من كان طول عمره مؤيدا لهم مثنيا عليهم لكنه خالفهم الرأي مرة واحدة طالما أن ذلك هو رأيهم وعندي أن الشيخ الفاضل حسين المؤيد الذي هداه الله للسنة ولا أعرفه أنا خير لهم من حسن العلوية ولكن القوم لا يريدون مستقل الرأي مع أن للمؤيد علاقة شخصية بكثير من أعلام الشيعة وتربطه علاقة قرابة مع آل الصدر وعلاقة مصاهرة مع آل الحكيم وقد شاد علماء الشيعة الكبار بنبوغه وعبقريته وهو شاب وبلغ درجة الاجتهاد المطلق عندهم لكنهم انقلبوا عليه بعد تسننه فهم قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن اليهود واحد وعشرون لا يصح تحميل بطانة السوء كل شيء نعم هم مسؤولون بين يدي الله عما غشوا به الحاكمة وعلموه من الضلال ولكن الحاكم العاقل يختار وينبذ أقوال المفسدين والصحيح هو عقيدة أهل السنة والجماعة التي لا تناقض فيها وأنت نصحت فصدقت لكن لم يطيعوك وغيرك قال عكس كلامك فأطاعوه وحسب أنه بموجب هذه العقيدة يجتمع في الإنسان الواحد ما هو طاعة وما هو معصية بل ما هو كفر وما هو إيمان وعلى هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومنها حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر ولكنه يحب الله ورسوله 
وأعظم منه أنه تعالى أخبر عن اليهود أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويفادون الأسرى وهو محرم عليهم إخراجهم كما نرى اليوم إذ يسمحون بالزيارة والخلوة مع أن السجن نفسه محرم وحاطب بن أبي بلتعة شهد بدرا ومع ذلك كاتب المشركين حتى أن بعض العلماء قال المانع من تكفيره شهوده بدرا وإلا فقد جس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح القول بأن حاطبا مخدوع بل قد يجتمع الأمران وللقلب حسب هذه العقيدة مادتان ولكل حاكم بطانتان وهو لأي المادتين أو البطانتين غلب أما العقيدة التي لا يجتمع فيها هذان فهي عقيدة الخوارج والمرجئة حيث الإيمان عند الفرقتين إما أن يذهب كله أو يبقى كله ولا يتجزأ ولا يتبعض وللتفصيل في ذلك يمكن لأي قارئ أن يرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء السابع من مجموع الفتاوى وعلى مذهب الخوارج سارت المعتزلة ثم ظهرت الباطنية العبيدية التي هي أشد كفرا بل هي فرقة مرتدة عن الإسلام وتسمي نفسها الفاطمية وقد قال شاعرهم جدي رسولي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل فأما كون جده رسوله فهو كذب إذ ليسوا من آل البيت الشريف كما كتب بذلك أئمة المذاهب الأربعة وعلى فرض صحته لا ينفع وحده وأما كون دينه التوحيد والعدل كما قالت المعتزلة فنقول ليته بقي كذلك فهو أخف من أن يكون باطنيا وأما كون إمامه أباه فصدق غير أن الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس باتباع الآباء فلا نقول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا سورة المائدة الآية 104 وهذا مع شهادة القرآن التي هي أعظم شهادة هو ما يشهد به التاريخ أيضا فكل من يقتدي بأبيه فهذا مصيره ولما سار التتار على منهج جنكيز خان كان مصيرهم ما هو معروف 22 إن من كان في سلك الدعاة أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ثم انقلب على عقبيه يعينونه وزيرا أو مديرا لقناة أو رئيس تحرير لصحيفة تمهيدا لترقيته 23 أنا أسأل فضيلتك وأسأل المطبرين والمرجئة أليس في إمكان النساء إبداء رأيهن عبر الإنترنت؟ أو بواسطة محارمهن عوضا عن حضورهن كاشفات إلى مجلس الشورى أم يريدون أمرا آخر كما أشار فضيلتك أربعة وعشرون كيف يكون مخدوعا من يدعو المغرب لتكون عضوا في مجلس التعاون الخليجي مع علمه أن للعراق ميناء على الخليج وأن دورة الخليج تحضرها العراق ولا يدعو العراق لهذه العضوية فضلا عن إصراره الدائم على أن اليمن لا تدخل فالحقيقة أن القوم ليسوا مخدوعين وإنما الواجب نصحهم وتحذيرهم من الإفساد والمفسدين
وادعوا الله أن يهديهم للحق فإن أبوا فاعلم أن الله قد زين لكل أمة عملهم وأنه إذا قضى أمرا هيأ له أسبابه ولا راد لما قضى وأن أكثر الناس إنما يهمهم استمرار العلف أو شيء منه ولا يتحركون إلا إذا مسه أحد خمسة وعشرون أليس اعتذاركم بأن فلانا مخدوع يشبه اعتذار المرجئة عن الانحراف بأنه مجرد أخطاء وأن الأخطاء البشرية لابد منها وأن التقصير من طبيعة الإنسان ستة وعشرون بعد موت ذلك المخدوع في نظرك وأنت أعلم هل زادت المنكرات أم نقصت فإن كان الجواب أنها زادت فهل استمر الخداع أيضا سبعة وعشرون أخي عبد المحسن كلامك قريب مما قاله الأستاذ محمد الهويمل في جريدة الجزيرة الثقافية بعنوان فهديون لا صحويون إلا أن الأستاذ الهويمل صرح بأن الليبراليين يتعمدون العمل ضد الصحوة وضد الثوابت ويعملون لاختطاف الثقافة ويصف أفعالهم بالتدخل الليبرالي الأحمر في الإشارة إلى سعيهم للثورة والدم ثمانية وعشرون يقول الذي طردك في كلام له يردده الإعلام إن العلماء وافقوه على أوامره فهل العلماء مخادعون أم مخدوعون؟ وفي الختام أقول لمن يحاربون الأوهام ويطعنون في الهواء اقرأوا كلام الشيخ كاملا واعلموا من أسرته وما رتبته وانظروا إلى أقواله وزنوها بالميزان الذي أعطاه الله للإنسان ولا تطغوا في الميزان أخيرا أقول أنا لا أنفي الخداع أو أنكره مطلقا ولكنه لا يفسر كل شيء والاختلاف بشأن فلان من الناس أهو مذنب أم نلتمس له الأعذار قديم ولا حرج فيه فإن الله تعالى قال عن أكرم جيل فما لكم في المنافقين فئتين سورة النساء الآية الثامنة والثمانون وقال رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل إني أراه مؤمنا فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما وفي كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله نماذج كثيرة لذلك فقد يقول أحد أئمة الجرح والتعديل المعتبرين عن رجل هو ثقة ويقول إمام آخر هو ضعيف أما الآن فإذا قال أحد الناس كذا مما يعلم اتهموه في عقيدته الميثاق القديم والحنث العظيم أما الميثاق فهو ما حدث بين الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين الأمير محمد بن سعود رحمه الله وهناك في قلب الصحراء بعيدا عن السلطة المركزية في إسطنبول تعاقد الكتاب والحديد والقلم والسيف على الدعوة إلى التوحيد وإقامة الدين على منهج السلف الصالح وقامت دولة التوحيد على عمودين متساندين وهو تجربة من تجارب الإصلاح والتجديد المتنوعة التي يجب دراستها بعمق وحيادة ولما كان من غير سنة الله أن يظل العمودان على حالهما فإن أسوأ ما يتوقع هو انهيارهما معنا 
وسبب الانهيار دائما هو الركون إلى الدنيا حيث يفقد العالم عزة الاستغناء عن السلاطين ويقع الحاكم في ذل العبودية لشهوة السلطة ثم إن لكليهما سببه المستقل وفي التاريخ نماذج كثيرة للجدلية الدائمة بين العلماء والأمراء عند افتراق القرآن والسلطان فكلما كان العالم أتقى وأقوى كان استعلاء الحق أظهر وكلما كان الحاكم أدهى وأقوى بدون عالم كانت صولة الباطل أغلب إن عنصر الضعف في هذه التجربة هو أن بقاء الكيان مرتبط بوفاء السلطان للقرآن وهو أمر غير مضمون كما دلت التجارب التاريخية الكثيرة لأن الأصل هو التوحد وليس التقاسم أي أن يتخلق السلطان بالقرآن ويتجسد الكتاب والميزان في الحديد والسلطان وإذا كان شرط بقاء العمودين هو التوازن فإن التوازن هنا يقوم على التكافؤ في القوة وسنة الحياة تأبى استمرار التكافؤ بل تدل على أن الحديد عادة يتسلط على الكتاب وأن القوة تطيح بالميزان والمخرج الصحيح ميسور ففي إمكان عمود الحكم أن يستولي على الشرعية كاملة بالتزام شروطها وهو التفقه في الدين والعمل بمقتضى الكتاب والسنة وحينئذ ينتفي سبب النزاع أصلا أما الكارثة فهي في عكس ذلك أي في تحول العالم إلى جزء من سلطة الحاكم بأن يكون موظفا عنده ففي الحالة الأولى يصبح العمودان عمودا واحدا قويا ويتحقق شكل من أشكال التوازن وفي الحالة الأخرى يختل التوازن فينهار العمودان معا ويقع الحنث العظيم ومن هنا كان أصلح أيام الدولة الإسلامية هي حين يحكمها العالم الزاهد الفقيه كعمر بن عبد العزيز ثم التي يحكمها الحاكم المنقاد للشرح وأسوأها هو حين يحكمها الجاهل بالدين مع غياب العلماء الأقوياء الناصحين أو يتسلط عليها الكهنوت المتعصبة مثل باباوات الكنيسة وملال الرافضة أما حين يكون الحاكم طاغوتا والعلماء مضطهدين فذاك خروج عن الإسلام إن التاريخ نفسه يحدثنا عن تجربة واقعية قريبة أيضا فعند انهيار العمودين بسقوط الدولة السعودية الأولى استطاعت دولة سلفية أن تحمل الراية جزئيا من حيث الجغرافيا ولكن كليا من حيث الشرعية وهي دولة آل عائض التي حكمها العالم العادل علي بن مجثل اليزيدي هذا الرجل الذي لم يعاهد أحدا من الخلق لكنه أخذ العهد على نفسه بالسير على المنهج القويم وقد لقبه بعضهم بالنجدي لأنه سار على السلفية نفسها واستطاع أن يهزم جيوش الباشا ومن هنا نقول إنه كان في إمكان الدولة السعودية الثانية أو الثالثة أن تخرج للأمة الحاكم العالمة دون أن يكون ذلك خيانة للعهد بل ذاك توثيق له أيما توثيق 
فماذا على الأمراء أن يتفقهوا في الدين ما دامت لا تقوم شرعيتهم إلا به؟ لا سيما والطريق مطروق والدرب سالك والتجربة قريبة وهذا دليل واقعي على إمكان ما هو ممكن عقلا وواجب شرعا في كل حاكم لقد مرت سنوات ليس بين الأمراء فقيه أولى في كليات العلم الشرعي وحلقاته أميرة وإن وجد فهو قليل لا يكاد يذكر والشهادات غربية والتخصصات غير شرعية ومن يعلم نسبة دارسي الشريعة مقارنة ببقية الأمراء يعلم هذه الحقيقة والأمراء المتنفذون في الدولة هم أوضح الأمثلة إذ ليس فيهم واحد من طلبة العلم الشرعي ولا تفسير لهذا إلا أحد أمرين أولا إما باعتمادهم في العلم على العمود الآخر العلماء ثانيا وإما إعراضهم عن العلم الشرعي وقلة اهتمامهم به ومقتضى الأمر الأول هو إعزاز العلماء والتلقي عنهم وتنفيذ ما يشيرون به ومقتضى الأمر الآخر معروف فأيهما يدل عليه الواقع والحال إن مقارنة بين خريج كلية الشريعة في المملكة وخريج كلية الحقوق في مصر من السعوديين قبل أربعين سنة تعطينا صورة لذلك فالأول يوظف مدرسا في المرحلة المتوسطة والآخر يعين مستشارا في مجلس الوزراء أو وزيرا أو في أي منصب وفي ذلك دلالته على التوجه لاستبدال الشريعة الدينية بالدعوة الدنيوية أي الجنوح نحو العلمانية وإذا كانت العلمانية هي الغول البشع الذي يكسر بيضة الأمة ويحول دون اجتماعها فإن لها في كل بلد أسلوبها المتميز ولونها الخاص وهنا في بلد تقوم شرعيته على ميثاق الدين وجدت العلمانية سبيلها في نخر عمود الدين وتقليصه مستندة إلى العمود الآخر مغررة به وكان شعار الليبراليين في هذه البلاد لنحكم أو لنهدم وهذا هو ما يريده أهل الكتاب لا سيما الأمريكان ولم ترتكب العلمانية هنا حماقة الخروج المباشر على الدين كما فعل أتاتورك مثلا أو أمان الله الأفغاني أو بورقيبة أو عبد الناصر بل سلكت طريق التقليص التدريجي لمفهوم الدين ثم وجهت معاولها لهدمه في صورة هدم المؤسسات الدينية أي حصر الدين في جزء يسير من مؤسسات الدولة وهو أكبر ممهد لإسقاط عموده كله وفسر الليبراليون التاريخ تفسيرا ساذجا وقالوا إن السعودية تسلقت على الدين لتصل إلى الحكم وقال آخر السعودية دولة مدنية وطالب ثالث بتصحيح عقيدة محمد كما سماها مثلما صحح محمد عقيدة إبراهيم حسب زعمه وأنا أقول بثقة في الله إن كيان التوحيد سيبقى لكن على عمود متوحد جديد وما علينا جميعا إلا أن نجتهد في بنائه وتثبيته كل بما يستطيع وتيار التدين أثبت وأقوى من أن ينهزم أو يستسلم وإنما الخوف عليه أن ينخدع أو يتشرذم إن وزارة المعارف التي التهمت مؤسسة دينية رسمية 
رئاسة تعليم البنات ليست علمانية كاملة بل إن فيها من الرجال المخلصين من لا يقل إخلاصا ودعوة عن الدعاة المنكرين للدمج والسياسة التعليمية للسعودية صريحة في أن الإسلام هو الأساس ومن هنا احتاج تمرير العلمنة فيها ودمجها في المعارف إلى قرار فوقي أي إلى أمر تنفيذي سياسي وليس إلى قرار مهني تربوي أجمعت عليه الأمة والقرار السياسي حين يخدم العلمانية إنما ينتقص السياسة التعليمية للمملكة هذه السياسة التي من نقضها وقع في الحنث العظيم وسقطت شرعيته المستمدة من الميثاق القديم والأمثلة كثيرة غير ذلك منها تقليص صلاحية الهيئات وتقليل مدارس تحفيظ القرآن الكريم ويدلك على ذلك أن تقارن بين نوع المعلم اليوم بنوعه من قبل وبين واقع الدعوة والبيئة اليوم وبين واقع ذلك قبل عقوده ويجب أن يعلم المسؤولون أن دوام الحال من المحال وأن ترك الأمور بلا ضوابط وضمانات ينذر بعواقب وخيمة يعم ضررها الأمة كلها ومن هنا وجب على كل من يهمه الأمر منها أن يسهم بما يستطيع لحلها ومن حق هذه الأمة أن تعرف مصيرها وتتدبر أمورها وآل الشيخ هم الطرف في هذا الميثاق ولا يصح أن يكونوا ملحدين أو مجهولين عن العلم بالكرة والبلوت إن غموض المصير وتعليق القضايا الحاسمة لا يزيد المشاكل إلا تفاقما ويفتح الباب لمصاعب جمة على كل المستويات ومهما طال التأجيل أو التسكين فسيؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات مرتجلة غير مدروسة فتتضاعف الأزمة وربما تحل الكارثة والضمان الذي نقترحه هو إنشاء مجلس مستقل من أهل الحل والعقد لا يكون له صفة الشورى الحالية أو غيرها بل هو أشبه بمجلس الطوارئ أو خلية أزمة متنفذة تلزم الحاكم والمحكومة بالشرع والعمل بالكتاب والسنة وتساوي بين الناس في العطاء أي تحكم بالقسط بين الرعية وتساوي في العطية وللمجلس كل صلاحياته الدستورية التي تجيز له تعديل النظام الأساسي وتعيين الحاكم والاهتمام بكل قضايا المسلمين وسيأتي بيان كيف نكون هذا المجلس وممن يتكون ولا يجوز القول بأن قضايا المسلمين شأن داخلي كقضية الشيشان وأراكان وإفريقيا الوسطى وغيرها أو تركها للأمم المتحدة أو الدول التي كانت مستعمرة لمحل النزاع ويجب دينا محبة الأتراك ومساعدتهم سياسيا وماديا وبذل المال لمن وقف مع الدولة العثمانية ضد الإنجليز كأهل حائل الذين رفضوا أن تمد بريطانيا سكة حديد بين البصرة ويافا وكان يحكمهم محمد بن عبد الله الرشيد الذي ظن كثير من أهل نجد أنه المهدي لما كان في عهده من الأمن والرخاء عقدنا الاجتماعي ليس عقدنا الاجتماعي خيالا تخيله روسو ولا افتراء يفتريه هوبز وإنما هو بيعة شرعية واقعية 
جربها الخلفاء الراشدون وكتب شروطها أئمة الإسلام المعتبرون مثل الماوردي ونظام الملك وابن تيمية وآن لنا أن نبدع ونجدد فالحكيم العليم سبحانه أرشدنا إلى القواعد الكلية وترك لنا التفصيلات بحسب المكان والزمان رحمة منه غير نسيان ولكي نحقق العقد الاجتماعي كما أمر الله وجاء في شريعته الغراء علينا أن نستلهم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وأن نكفر بالمذاهب الغربية كالديمقراطية مثلا نيابية أو مباشرة فلسنا في حاجة إليها لا فلسفة ولا آلية وإنما نحن في حاجة إلى الإفادة من تجارب الأمم في السياسة والإدارة والنظم نأخذها أغذى المعتز بإيمانه المستعلي بدينه ولا نضع قوانين انتخابية بل ضوابط للشورى والبيعة عقد بين طرفين لكل منهما حقوق وعليه واجبات وإذا قام الإمام بواجباته كان أجره عظيما وإذا لم يقم بها كان إثمه عظيما والإمامة تكليف وليست مجرد تشريف والناس هنا إنما يبايعون على الكتاب والسنة لا على غيرها ولم يبايع أحد أبدا على العمل بالدستور أو اتباع النهج الغربي ومن الحيف أن ننظر إلى ما يجب على المحكوم فقط دون ما يجب على الحاكم أو العكس فالعقد أصلا تبادلي وليس من طرف واحد فقط والشاذ هو الذي يدعونا لغير ذلك وعلى هذا ينبغي أن يكون عقدنا الاجتماعي وينبغي أن نعمل به باستمرار ولا نكون مثل الليبراليين الذين لا يذكرونه إلا إذا حل الذكراه وهذا أحد مظاهر شذوذهم عن الأمة ومثلما خاف الغرب أن يبعث الإسلام من جديد على يد الإخوان خاف أن تثور الشعوب على أفكاره فينبعث من جديد وهكذا خافوا من امتداد الربيع العربي كما يسمونه إلى بقية المسلمين وهذا الخوف مع غيره جعل الأمريكان يبدأون في التخلي عن المنطقة وجعل الروس يعلنون الانسحاب من بلاد الشام قبل أن يحل بهم ما حل في أفغانستان وجعل الشعوب في الغرب تراجع مواقفها مع إسرائيل فالكل يعلم أن الشعوب تكرههم والربيع العربي نوعان أولا ربيع ثائر متضجر عبر عن سخطه من خلال الثورات التي قامت في كثير من الدول ثانيا ربيع غاضب يغلي كغلي القدور وسوف ينفجر يوما ما إن لم تتحسن الأوضاع وصمته يدل على الكتمان وليس الموافقة والغرب يعلم الأثر الديني وراء الربيع العربي بنوعيه وهو الذي يفرض الأنظمة المستبدة المتسلطة ويصرح أن البديل عنها هو الإسلام أي أنه اختار بتأييد الأنظمة أهون الشرين عنده والشعب هنا صابر خائف وهو لم يطالب بحقوقه إذ يخدره علماء السوء ودعاة السوء وإعلام السوء بأن المطالبة بالحق خروج على ولي الأمر 
ومن مداخل الشيطان وأوليائه نشر الفساد في هذه البلاد بحجة أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم دور السينما والاختلاط وكذا وربما كان ذلك صحيحا ولكننا أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي فيها الحرمان الشريفان وفيها نزل القرآن وفيها بعث الله نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم وهي وحدها التي تقول إن دستورها القرآن فكيف نفخر على غيرنا ونقلدهم في آن؟ ليس طلب المشروعات وتحسين الأوضاع المادية مما يعاب بل هو مما يستعان به على طاعة الله وقد طالب أهل الشام عمر بن الخطاب بذلك كما طالب به أهل البصرة على لسان الأحنف بن قيس وكتب عمر نفسه إلى أهل مصر طالبا إمداد أهل المدينة عام الرمادة وذلك داخل في الإنفاق والصدقة الواردين في الإنفاق كثيرا ومثل ذلك الوقف المجمع عليه بين المسلمين وعمر فرض لكل مولود في الإسلام وإن كان أبوه موظفا والغرب اليوم يفرض لكل مولود إعانة ويعطي كل عاطل حتى يعمل أنصحكم أن تتابعوا بأنفسكم ما يقوله عنكم منتقدوكم سواء من المواطنين أو غيرهم وهم المرآة التي يكون عليها إصلاح العيوب ولا تنظروا لكلام المداحين والغشاشين والمطبلين ولو كانوا ممن يتمسحون بالعلم ودعاة الإصلاح لا يريدون الفتنة أو تعكير الأمن كما يزعم المنافقون وإنما الفتنة هي التطبيع مع من تأبيهم قديما وحديثا إثارة الفتن وإيقاد الحرب وبيع السلاح لكلا طرفي الفتنة وإحياء النعرات الجاهلية بين القبائل والمناطق والأقاليم ومن الغش لكم قول من يقول للقدس رب يحميها ولو قامت دولة فلسطينية فستكون مثل الدول العربية أي أنه لا يمكن جهاد اليهود وقوله بعدم قيام الدولة الفلسطينية هو اعتراض على المبادرة العربية والسياسية السعودية كلها وأنتم أعلم واحذروا أن يتسلل دعاة الفتنة والفساد من رؤية 2030 ويتذرعون بها لمآربهم حتى فيما لا علاقة لها بالرؤية كدخول النساء للملاعب والحفلات الماجنة ومسابقات البلوت وأنا لا أنصحكم بإعطاء موظفي القطاع العام فقط بدل غلاء معيشة بل أنصحكم بالاستمرار في إعطاء العلاوة كل سنة للموظفين والمتقاعدين وإعطاء موظفي القطاع الخاص أيضا وأولى منهما من لا عمل له كما تفعل الدول الغربية ولا تجعلوا الخدمات مرتبطة بكبار القوم كما كان الناس وأنا منهم إذا سكن في الحي أحد الكبار استبشروا لأن الخدمات سوف تصل وإذا انقطع شيء منها سيعود فورا وكنت أقول لأبنائي إذا صرخوا اصبروا فإن فلانا سوف يعيد الخدمة ولا يصح أن يكون خيرنا لغيرنا لا سيما والله تعالى يقول قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين سورة البقرة الآية 215 
ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعول ويقول أمك وأباك وأخاك ثم أدناك أدناك كما لا يصح أن يأخذ منا صندوق الدولي ويقرضه لمن يشاء ويكون الشكر له فوق أخذه ربا القرض اعلموا أن المسؤولية الأولى على الحكومة في كثير من المنكرات والفواحش فبعض الناس لا مانع لديه أن يخلو بالشغالة وبعضهم يستقدم الخادمة من بلد والسائقة من بلد آخر ولا يعلم ماذا يفعلان وبعض الناس يستقدم ساحرة أو داعية لدينها وبعض الناس يؤجر أرضه لمن يستخدمونها مقبرة لمن لا إقامة لديه من أصحابه ورأيت بعض الكفار يوم الجمعة يصيدون السمك في مياه المجاري والمآسي كثيرة والواجب ألا يستقدم أي كافر مطلقا وألا يستقدم كل مسلم بل المؤمن التقي فقط وأن لا يشتغل أحد بدنياه متلهيا عما يفعله الخدم والسائقون من الدعوة لدينهم أو الفساد خلفه وأنا هنا لا أدعو إلى سوء الظن عياذا بالله وإنما أدعو إلى سد منافذ الشر وأرجو من الدولة والعلماء ومن مكاتب الاستقدام ومن الدعاة والهيئات والإعلاميين القيام بواجبهم في ذلك وكل مسؤول بين يدي الله ربما كانت أكثر الشبهات عند الساكتين عن الإنكار شبهة أن أعداء الدولة سوف يتعلقون بهذه المنكرات لو ذكرناها وهل يخفى عليهم شيء منها؟ وهل الإنكار إلا على ما هو ظاهر في الأسواق والشوارع والقنوات والصحف؟ ألم يقل الأمير خالد بن سلطان إن الأمريكان اكتشفوا التفاوض مع الصينيين عبر الأقمار الصناعية؟ ولماذا يقول الغربيون إن هذا خطوة في الاتجاه الصحيح أو خطوة نحو إعطاء المرأة حقوقها؟ ومن الشبهات التي يتعلق بها بعض الناس ويبررون بها ترك المنكرات أن ذلك مجرد أخطاء بشرية أو تقصير طبيعي ومع أن هذا القول باطل كما سنذكر إن شاء الله وهو أيضا دليل على الجهل بحقيقة المعركة الدائرة اليوم وهب أن ذلك مجرد أخطاء وتقصير فأين الحياء من الله؟ أيسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ونستمر في أخطائنا وتقصيرنا؟ وما حكم النصح لتلاف التقصير والخطأ؟ إلى متى نظل في رق هذه المخالفات؟ أما آن لنا أن نكف وتخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق ونتدرج فعلا نحو التوبة وتلاف التقصير ولا نتدرج نحو المعصية والانحلال؟ ولا نبرر ذلك بأنه مجرد أخطاء بشرية أو نتمسك بالأوهام ونزكي مجتمعنا ونقول إنما يحدث هو مجرد أخطاء بل نرد ذلك إلى تفريطنا في جنب الله وقد قال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري وغيره ودت لو أني خرجت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي فلما لا نعكس النظرة؟ ولنفرض جدلا أن ما نرتكبه مجرد صغائر فأين الإيمان بعظمة الله؟ ألم يقل التابعي الواعظ بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية 
وانظر إلى عظمة من عصيت وأنا أقول إنه يجب التدارك قبل فوات الأوان وإن المسألة ليست مجرد أخطاء بل هي انحراف منهجي يوجب النصح والتحذير وإليكم ما يحضرني من الأمثلة التحالف مع الكفار والعمل تحت قيادتهم مجرد خطأ؟ وهل إعطاء علي عبد الله صالح والسيسي مئات المليارات مع حرمان أهل الدين في مصر واليمن من ذلك مجرد خطأ؟ هل اتباع كلام خلفان مجرد خطأ؟ وهل تغريم الزوج مجرد خطأ؟ وهل استشارة الإسماعيلية والروافض مجرد خطأ؟ وهل سجن الدعاة سنوات مع تعيين العلمانيين والليبراليين وزراء ورؤساء تحرير ومديري قنوات مجرد خطأ؟ وهل تأسيس هيئة للسياحة والآثار مجرد خطأ؟ وهل إعطاء الغربي أضعاف الشرقي مجرد خطأ؟ وهل ترك محاسبة المهملين مجرد خطأ؟ وهل إقامة البنوك الربوية مجرد خطأ؟ وهل القرارات المجحفة بحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرد خطأ؟ وهل المثقفون السعوديون هم المذيعون والمذيعات في القنوات أو غيرها؟ وهل حضور بعض الصليبيين للقمة الخليجية مجرد خطأ؟ وهل افتتاح كليات للحقوق مجرد خطأ؟ وهل دخول النساء الملاعب مجرد خطأ؟ وهل افتتاح السينما مجرد خطأ؟ وهل كون 85% من الناس بلا مساكن مملوكة مجرد خطأ؟ وهل قوة لجنة التعديات على الضعفاء وسكوتها عن الأقوياء مجرد خطأ؟ وهل رصد جوائز للمتفوقين في لعبة البلوت مجرد خطأ؟ ومثل ذلك أسئلة كثيرة جداً وأخيرا لماذا لم نخطئ مرة واحدة فنفعل ما هو صواب عن طريق الخطأ؟ وماذا يجب على المسلمين عامة وأهل العلم خاصة والناصحين المشفقين إذا تراكمت الأخطاء؟ الله تعالى قطع كل روابط الولاء والمودة إلا رابطة العقيدة وحدها قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون الآية فكيف بمن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد النسب عنا جدا مثل حاكم الصين ودونالد ترامب وإذا لم تكن الأواصر إسلامية وقعت الفتنة في الأرض والفساد الكبير فتعكر الأمن وقامت الثورات وانتشر الظلم وغير ذلك قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير سورة الأنفال الآية الثالثة والسبعون ومع تداعي الأمم علينا وقعت القطيعة وفشلت كل الأواصر من عربية أو إقليمية أو خليجية أو وطنية اعلموا أن مفارقة الجماعة لا تقتصر على الخروج على أمراء المسلمين أو الخلفاء بل هي مفارقة السنة إلى البدعة وإنما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال كل من خالف أمر الله ورسوله ولو أن عض على أصل شجرة حتى نلقى الله 
نحن نؤمن بالخلافة الراشدة ومن سلك سبيلها في أي عصر من ملك أو سلطان وليس من ديننا أن يكون الحكم وراثيا بل من حق الأمة أن تختار من يحكمها بشروطه الشرعية التي منها الصلاح والعدل والقرشية وهذا دعوة للجماعة أما الملك العاض أو الجبري فلن تجتمع عليه الأمة قط وإنما يجمع الأمة اتباع القرآن والسنة والإيمان بالجمل الكلية فيهما وبذلك تتوحد في جهادها وعملها كما تتوحد في قبلتها وصومها وحجها وقد قرر الشاطبي رحمه الله أن الاجتماع على غير السنة خارج عن معنى الجماعة وهذه الجماعة ليست حكرا على أحد بل ينبغي لها اجتماع الأئمة الربانيين الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله ولما تحطمت السفينة الكبرى السائرة على منهاج النبوة كان لابد للمسلمين من زوارق صغيرة يلجؤون إليها فكانت منهم جماعات لكل جماعة منهج وأسلوب في الإصلاح وبعض الناس ينتظر توحد الأمة على يد المهدي أو عيسى بن مريم لكن المهدي وعيسى بن مريم لا يعملان في فراغ ولا بد من التهيئة لهما والإعداد لقدومهما ومن ذلك أن تجتمع كلمة المسلمين على الحق وينبذ التفرق ولا بد لكي ينصرنا الله أن ننصره والجماعة إنما هي الحق ولهذا نص كثير من العلماء على أن من عقيدته أن القرآن مخلوق قد فارق الجماعة واتفقت الأمة على أن الرافضة والفلاسفة والخوارج ليسوا من الجماعة قال البخاري الجماعتهم أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجماعة هي الاجتماع وقال الطبري هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام والإسلام دين الجماعة فلا بد من صلاة الجماعة ومن الصيام جماعة أما الحج فهو جماعي ولله الحمد أما هواتف العملة فهي ليست من الجماعة وقد وصف صدام حسين حسن مبارك بأنه هاتف عملة فبماذا يوصف السيس اليوم؟ وكذا من كان خاسرا يؤمن بأن المستقبل اليهود ويزور إسرائيل ويظن أننا لا نعلم لمزارها وقد قلتم إن عشقي لا يمثل إلا نفسه وصدقكم بعض الناس فهل عادل الجبير أيضا لا يمثل إلا نفسه؟ وما عقوبة من لا يمثل إلا نفسه عندكم؟ وهل يجوز لأحد أن يزور قطاع غزة ويقول إنه لا يمثل إلا نفسه؟ نحن مع نقل المجتمع من مرحلة البداوة إلى مرحلة الدولة المركزية الحديثة ولكن ذلك لا يقتضي القضاء على الفضائل الاجتماعية للقبيلة مثل الغيرة والوفاء والكرم وأن تكون المراكز الاجتماعية في الخرج ووادي فاطمة نسخة لما عمله الغربيون في سرس الليان بمصر قد جعلكم الله رأسا فلا تكونوا ذنبا وقد جمعتم قادة خمسين دولة لدونالد ترامب فاجمعوهم لمن هو خير منه وهو الله تبارك وتعالى وللجهاد وتحرير المسجد الأقصى وتفكروا في أنفسكم ماذا جنيتم من إمارات ابن زايد ومصر السيسي وأمريكا ترامب إلا الخسارة
فكيف تجعلون همكم محصورا في الدائرة الخليجية المتنافرة؟ وقد أتاح الله لكم الأفق الإسلامي الواسع ولكم في كثرة الحجاج والمعتمرين عبرة أما الفئران فيصعب جمعها في صندوق كما يجب عليكم أن تولوا المراكز الإسلامية أهل العلم الشرعي الموثوق بدينهم كالجامعة الإسلامية مثلا التي كان يرأسها الشيخ محمد بن إبراهيم ثم الشيخ عبد العزيز بن باز وأخيرا تولاها من لا صلة لهم بالعلم الشرعي فعرفت أنكم محتاجون جدا للنصح وأنكم يجب إرجاعكم عن طريق الذين يشيرون عليكم بما هو ضد مصلحتكم أنصحكم أن تعيدوا للأمة أصالتها وتميزها بإعادة التقويم الهجري الذي ينص عليه النظام الأساسي للمملكة وألزموا كل وسائل الإعلام والمواقع باستخدامه فأنتم أول من يخالف الأنظمة وذلك اعتراف منكم بأن النظام الأساسي إنما وضع بهذه الصيغة مؤقتا وكنتم تنتظرون الفرصة لتغيير التقويم الهجري واستبداله بالتقويم الغربي وهو اعتراف كذلك بأنكم السبب في إيقاع الأمة في هذه الإزدواجية حيث تتعبد بتقويم وتستخدم تقويما آخر والحقيقة أن أكثر الناس لا يعرف الشهور الغربية ولا التقويم الغربي أصلا ثم صارت الرواتب بحسب التقويم الشمسي والإعلام يستخدم التقويم الجريجوري فأصبح في البلد ثلاثة تقاويم وأصبحنا لا نعرف رجب من الجدي من أبريل وخذوا رأي المشايخ ومستشاريكم فيه كالشيخ صالح بن حيد والشيخ سعد الشثري والشيخ عبد الله المطلق وأنتم قد جعلتم إجازة الموظف يومين في الأسبوع فما الضير أن تضحوا بربح عشرة أيام في السنة وتكونوا عاملين بالإسلام وبالنظام الأساسي وبرأي الأكثرية وبذلك نكون منسجمين مع ديننا وعبادتنا وأنفسنا أما التقويم الغربي فهو تقويم الكنيسة الغربية الذي لا يوافق عليه أكثر النصارى العرب الشرقيين فضلا عن المسلمين اعلموا أن من أسباب سقوط الدول هو ما قرره نظام الملك في سير الملوك وقره شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث عنه العلامة ابن خلدون في مقدمته وهو الظلم ومن أنكر الظلم بعد الشرك أن تعطي أموال المسلمين لمن لا يستحقها بل يعادي الدين وأهله وممن لا تؤمن غائلته وقد ينقلب عدوا مبينا ويتخلى عنكم إذا انتهت مصلحته دونالد ترامب ولست أدري كيف تجمعون بين عدم استنكار قرارات ترامب بمنع المسلمين من دخول أمريكا وبين خدمة المسلمين وقضاياهم لا يغرنكم من يحتفل باليوم الوطني كما يسمى فمنهم من هو غير راض ومنهم من يجد ذلك فرصة للهو والنظر فيما لا يحل له واعلموا أن الكراهية لكم قديمة ولا يمكن حصول الإجماع عليكم وقد فرح بعض أهل نجد لما خربت جيوش الباشا الدرعية وتولوا المناصب للباشا وبعد الغزل مع إسرائيل كرهكم أكثر المسلمين كونوا مع الأكثرية من الشعب 
أما النخاولا والبحارنا والإسماعيلية والليبراليون فهم كلهم لا يعادلون منه إلا أقلية ربما لا تزيد عن خمسة بالمئة وأنا أعطيهم من عندي الضعف وأقول لنفرض أنهم عشرة بالمئة فأين يذهب تسعون بالمئة؟ وانظروا كيف ضجت قبيلة حرب لما ادعى بعض النخاولة أنهم منها ومراعاة الأكثرية المحقة مع كونه الواجب شرعا هو المعمول به ديمقراطيا احضروا أي تهمة إعلامية للأتراك لا سيما مقولة الاستعمار التركي أو الاحتلال التركي وهل يساوي مسلم بين من يحب الله ورسوله مهما كانت بدعته وبين من يضع كتاب الفرقان الحق ويحرق القرآن ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتر كذاب وأن الدين الصحيح هو التثليث وليس التوحيد إلى آخره ما يؤمن به من يسمى الحليف الاستراتيجي وقد كان ابن عايض وابن رشيد وأشرف مكة يرون أن الدولة العثمانية سياسيا خير من الإنجليز ولا شك أن المسلم مهما ظل أو أخطأ خير من الكافر ولم يكن مع الإنجليز آنذاك ظاهرا إلا مبارك الصباح الذي كشف الله مقاصده ومقاصدهم حين أخطأ فبعث رسالة ابن سعود لابن رشيد والعكس واليوم ورثهم الأمريكان والقاعدة العسكرية التركية خير ألف مرة من القاعدة الأمريكية ظهر أثر التربية الإعلامية المنحرفة في الجيل المعاصر فهو جيل لا يعرف حق معلم ولا عالم ولا حاكم ولا قريب ويغلب عليه عدم المبالاة وهو غالبا لا يعرف الاعتدال في أي أمر فإما أن ينغمس في شهواته وإما أن يندفع لساحات الموت ويضرب يمنة ويسرى غير مبال بدماء المصابين وقليل منهم من يثني ركبته عند عالم فيتعلم منه ما ينفعه ونحن في مجتمع ألف الاتكالية والاعتماد على الآخرين وعلى الرأي الواحد الذي يأتي جاهزا فعليا في شكل أمر من السلطة أو فتوى عالم وسيطر علينا وهم شيطاني بأن السلامة هي في ترك قول الحق وتسلل إلينا الأعداء مستغلين غفلتنا وحسن ظننا في كل أحد حتى سمعنا من يقول للقدس رب يحميها نعم لها رب يحميها لكن أمرنا بالإعداد والجهاد فلما لا نعمل وإن نكلنا فسوف يستبدل بنا قوما غيرنا ولا نضره شيئا وقد بدأت بوادر ذلك حينما أصبح الأتراك مثلا خيرا من كثير من العرب احذروا المشروعات السياحية التي تخدم الصهاينة أو تمهد لنجاح مشروعاتهم كمشروع نيوم الذي تقترحه أمريكا وما تسرب حتى الآن عما يسمى صفقة القرن كاف في إلغاء المشروع وخدمة القناة التي يقترحها اليهود لربط خليج العقبة بالبحر الأبيض ويقولون إنها سياحية وليست تجارية كقناة السويس واليهود يصرحون أن عليهم الخبرة التقنية بينما على العرب العمال والمال وعلى سيسي أن يتبرع بالسيناء أو جزء منها لإقامة الدولة الفلسطينية مع قطاع غزة 
ومن أبى من الفلسطينيين الهجرة إلى الدولة المقترحة فسوف تمد إسرائيل جسرا يعبر عليه الشيوخ من أبي ديس إلى المسجد الأقصى وكفى بذلك عند أمريكا حرية للعبادة وإنسانية وديمقراطية أما السياحة في نيوم فهي حلال لأحفاد كعب وحيي وحرام على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هم أحفاد أبي بكر وعمر يجب أن يعلم دعاة الاختلاط أن الفاسقات هن الشاذات وأن الأكثرية الكاثرة التي يمكن القول إنهن أكثر من 99% من نساء المجتمع شريفات أصيلات بنات حمايل ولا يردن الاختلاط أبدا فالاختلاط الذي يدعون إليه فوق أنه منكر وحرام شرعا هو غير ديمقراطي أصلا وليس الحل في تربية النساء على الفساد كما تفعل بعض القنوات الفضائية وإجبارهن عليه بل في تربيتهن على الحشمة والطهارة والعفة وتنمية الفطرة والأصالة فيهن وكل ما أتيح للفاسقات في بلاد الحرمين ما هو عندهم إلا خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح لكن لنا نحن اتجاه مغاير تماما وحتى على فرض أن اتجاههم المزعوم صحيح فلم لم يستعملوه هم فقد مضت عقود بل قرون دون أن تكون المرأة الأمريكية رئيسة للولايات المتحدة أو وزيرة للدفاع ولا يزال كثير من الأمريكيات يعانين من تمييز ترامب ضدهن ويقمن المظاهرات للحصول على بعض حقوقهن وإنما يركز الإعلام على ممثلات هوليود وأمثالهن كما يركز على فنانات بشار مع أن اللاجئات أكثر منهن بكثير وقدوة العفيفات عندنا هن أمهات المؤمنين الطاهرات وليس ممثلات هوليود ولا عضوات نوادي العرات التي تغص بها شواطئ أمريكا ومدنها من السهل جدا أن تسخر من العلمانيين وتنشر لك العبرية وأخواتها ويلمع نجمك عند القوم وذلك بأن تكتب أبو فلان وتكتب أنك صحوي سابق وتختلق أكاذيب عن الصفات الشائنة التي عند أهل الدين وأنهم يحتقرون المرأة وتكثر من المصطلحات الغربية والمصادر الصناعية وقل أنا الآن في الخارج ولم أتزوج وترسل ذلك لأي قناة أو صحيفة ليبرالية وعندها سوف يتوسطون لك وربما عينوك في منصب كبير ذي راتب ضخم وإذا كانت شهادتك عليا وشتمك للمتدينين أكثر فربما توسطوا لك لتكون وزيرا أو بدرجة وزير ويسبغون عليك الألقاب العريضة ولكن ذلك معناه شراء الدنيا بالآخرة لابد أن يكون الحكم على كل أحد بالعلم والعدل وليس كل من يخالفهم حزبيا والعجيب أنهم فصلوا أناسا هنا أو قاعدوهم بدون محاكمة مكتفين بتقارير المغرضين لا يحتاج أحد إلى تحليل أو استنباط لكي يعرف ماذا تعني أمريكا وإسرائيل بالاعتدال والتشدد فأمريكا تصرح في مناسبات كثيرة وعبر عقود طويلة بأن الاعتدال هو الاعتراف بإسرائيل وأن التشدد هو رفض ذلك 
ولكن كل من يقرأ القرآن وما ذكره الله عن بني إسرائيل وأهل الكتاب وكذا كل من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من أحاديث الفتن وأشراط الساعة يعلم ماذا يختار والمتطرفون عندهما هم كل من يرفض مبادرات الحل كما تراها أمريكا وإسرائيل والصهاينة العرب ولو أن أكثر الشخصيات في التاريخ الإسلامي ظلما وهو الحجاج بن يوسف الثقفي عدل الحياة لما كان عند القوم إلا متطرفا متشددا بل هو إرهابي لأنه يبعث الجيوش لفتح البلاد كما بعث محمد بن القاسم أو قتيبة بن مسلم من المعلوم أن رؤية 2030 مستمدة من التقرير الذي كتبته شركة ماكنزي الأمريكية للصين واليابان ومصر وقطر وغيرها إن لم تكن الشركة هي التي صاغت الرؤية وشركة ماكيتري الأمريكية تعنى بالشؤون الاقتصادية وإذا احتاجت أي دولة لرؤية تضغط زر الحاسوب وتقدم لها الرؤية جاهزة لكن بملايين الدولارات وربما بالمليارات ثم إن صندوق الفقر الدولي يشرف على تطبيق الرؤية ويثني عليها لوجه الشركة ويقول إنها رؤية بناءة عميقة وإن الأمم المتحدة استفادت منها ويمكن للباحث المتعمق في الأمور أن يعلم أن مشورة ماكنزي نوع من استعمار الحياة والقوة الأمريكية الناعمة وهي شركة لها فروع في السعودية ويعترف الإعلام السعودي كما تعترف الشركة نفسها بأنها إحدى الشركات الاستشارية التي صاغت برنامج التحول في السعودية وهو الذي يجعل الدين كما زعموا سببا في هضم حقوق المرأة ويجعل المؤسسة الدينية هي حجر العثرة ولذلك وظفوا النساء ولا يوظفون الرجال اعلموا أن خطابات شوال وقيام لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية أو جماعة حسم أو حزب الأمة وأمثالها لم تنشأ من فراغ وإنما نشأت واكتسبت الشعبية الهائلة من الشعور بالظلم والاستئثار ونحن أحقر من أن يكون حالنا كحال المهاجرين والأنصار الذين كانوا يعبرون عن رأيهم لكننا لا نقل حالا عن اليمن حيث في إمكان كل أحد أن يعبر عن رأيه أو ينشئ جمعية أو حزبا إنشاء أو يكتب نصيحة لرئيس الدولة كما يشاء وننصحكم بالتعامل مع الشعوب وليس الحكام وأعيد النظر في علاقتكم بالربيع العربي الذي عاديتموه بينما رحبتم بما يسمى الربيع الإيراني اعرفوا قدر الدعاة إلى الله الوافدين إلى هذا البلد وأحسنوا استقبالهم فإنكم بتقديركم لهم تقدرون من خلفهم من محبيهم من المسلمين وهم أولى من أي زائر من الخارجية الأمريكية أو من البنتاجون وخذوا أمثلة على ذلك أولاً لما قدم الشيخ علي بالحاج الجزائري نصره الله ومعه وفد من جبهة الإنقاذ أرسلتم لاستقبالهم بعض أئمة الحرم وأنعم بهم ولكن كان الأولى أن تستقبلوهم أنتم استقبالا رسميا فإن صدام حسين يومها لم يكتفي بأن استقبلهم شخصيا بل قدم الشيخ علي للصلاة به في مقره وأشادت بقدومهم إذاعاته ووسائل تلفزته ولا ريب أنكم تعلمون أن الجبهة فازت بأكثر من 90% من أصوات الجزائريين 
ثانيا ولما قدم الشيخ حارث بن سليمان الظار الشمري رحمه الله رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق لم تستقبلوه كما تستقبلون عدو الله جواد كاظم نور المالكي والرافضي الآخر حيدر العبادي والإرهابي الرافضي الذي أشرف على خطة التفجير في مكة والمشاعر إبراهيم الجعفري بل طلب الشيخ حارث مجرد التحدث أمام الملك أو ولي العهد فلم تستجيب له علما بأن أهل السنة في العراق لم يفكروا في الاعتداء عليكم قط ولم يحاولوا اغتيال تامر السبهان بل يعدون أنفسهم جزءا منكم وخط الدفاع عنكم في وجه إيران ثالثا لما قدم الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله لم يعلم به أحد مع أنه أشهر وأحب من المخلوع ونائبه عبد رب منصور هادي وعدو للروافض كلهم واختاره المخلوع ليكون عضوا معه في المجلس الرئاسي الذي حكم اليمن احذروا الليبراليين وعرفوا المقصد من إسقاط الدين فالليبراليون في بلاد الحرمين يريدون إفساد الدين والتسلط على الحكم ومن أكبر أقطابهم عبد الرحمن الراشد القصبي الذي تعامله السلطات أكرم معاملة ولا شك أن لللوبي الأمريكي دورا في ذلك كما قال الأستاذ عبد الله المنصور في مقالته الليبراليون الدولة لنا أو فلتسقط ومعروف ارتباط هؤلاء بوحدة التظليل في البنتاجون فهل يسكتون أو نوضح ارتباطهم وتمويلهم ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ عبد المحسن العبيكان آل سعود المستشار السابق بالديوان الملكي وكذا ما كتبه الأستاذ تركي الروقي وكذلك مواقفهم من صحيفة سبق التي كانوا يريدون أن يتملكوها ويدل على تمكنهم المناصب التي تقلب فيها الراشد بعد كلامه الذي لو قاله متدين لسجنوه ورددوه مرارا وقالوا هذا كلام الإرهابيين وكلامه عن الدولة السعودية الأولى واضح البطلان فقد كانت الدولة صادقة متبعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعاها للكتاب والسنة ولذا امتلأت قلوب أعداء الله عليها حقدا حتى أنهم اغتالوا عبد العزيز بن محمد بن سعود في المحراب فكيف يقول عبد الرحمن الراشد إنها تسلقت على الدين للوصول إلى السلطة فاحذروا يا آل سعود هذا العدو الأرقط المتسلل إليكم والمعتمد على أخطاء بعض المتدينين وأشنع من ذلك أن تصبحوا أنتم لقدر الله ليبراليين وتخربون دولتكم بأيديكم أنتم بثتم المئات بل الآلاف من شرطة المرور في كل مكان للحفاظ على سلامة أبدان الناس من الحوادث وهذا عمل جيد أفلا تبثون الشرطة أيضا لسلامتهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ أنصحكم بضرورة الانسحاب مما يسمى هيئة الأمم المتحدة والمسخ الآخر الميت الذي يسمى جامعة الدول العربية والانسحاب من الهيئة حق طبيعي لكل دولة وهو مقتضى ملة إبراهيم عليه السلام وسوف يتبعكم فيه غيركم 
وقد امتنعت أمريكا عن الدخول في محكمة الجنايات الدورية ولما انسحبت غامبيا من المحكمة انسحبت بوريندي وجنوب أفريقيا وانسحبت روسيا وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف تتبعها دول أخرى وقد ثبت علميا إخفاق ما يسمى المجتمع الدولي كما أفلست الفكرة القومية التي أسسوا عليها ما سمي جامعة الدول العربية فكيف ينضم من كان على عقيدة السلف إلى هذه الأحلاف الضالة؟ وهذا الانسحاب ممكن ووارد قانونا واقرأوا إن شئتم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكل المنظمات الإسلامية المجاهدة اليوم لم تنضم إلى الأمم المتحدة بل تأخذ ما فيها من خير وترفض ما فيها من شر وإنما أنصحكم بالمبادرة للانسحاب منها لأسباب كثيرة مفصل بعضها في مبحث هيئة الأمم المتحدة وأذكر هنا أن هذه الهيئة سوف تفصلكم إذا آنست منكم الإصلاح والرجوع للدين وإقامته كله وتتذرعوا بذرائع كثيرة منها ألف إنكم لابد أن تعلنوا العداوة لليهود وهذا عندها بغض للسامية ونشر لخطاب الكراهية باء إنكم سوف تأمرون بالحجاب وتنشرون الفضيلة وهذا عندها تمييز ضد المرأة جيم إنكم سوف تحثون على الجهاد في سبيل الله وهذا عندها إرهاب فقبل أن تفصلكم بادروا أنتم بالانسحاب منها فأنتم أولى بذلك من دولة الفاتيكان التي لم تنضم إليها قط يجب إحداث تغيير جذري في وزارة الخارجية بأن يكون مسؤولها الأعلى ملتزما بالشرع وأن يكون كل سفير داعية للعقيدة كزفراء إيران وطرد أي موظف فيها ينتمي لإحدى الفرق الضالة وقد سربوا ما تعلمون فلماذا محاباتهم؟ اعلموا أن الإسلام ليس مجرد شعارات مثل كتابة لا إله إلا الله على العلم أو الفخر بما ليس من صنعنا كقول إن الحرمين الشريفين في بلادنا أو دعوة أننا نحتكم إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة وإنما الإسلام حقائق وأعمال والله تعالى لا ينظر إلى الصور والمظاهر وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال ولو جاز تصديق الشعارات لصدق الناس شعار الموت لأمريكا وهذا الدين مع أصالته وفطريته في النفوس كالماء المتسرب خفية وكل من نصره منصور وكل من حاربه خاسر وهو يولد عملاقا ويشرق فجأة ولا يزيده كيد الأعداء إلا قوة ومن أجل الأمثلة على ذلك أنه بعد اشتداد الهجمة الأمريكية عليه وأحداث الحادي عشر من سبتمبر أقبل عليه الأمريكيون بشغف وتضاعف معتنقوه ولما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل قوي الدين وتزحزحت أمريكا عن مرتبة الدولة العظمى اعلموا أن ملك بني أمية قد تلاشى وضمحلة لما تركوا سيرة عمر بن عبد العزيز وجعلوا الجعد بن درهم مربيا 
وترجم الفلسفات الوثنية وأشغل الناس بالنقائض بين جرير والفرزدقة وأشاع الغناء في الحجاز وصدق بعضهم الدعوة الزائفة التي قالها المنافقون والمبتدعة من أن طاعتهم ماجبة في كل شيء وقد علل قائد الثورة عليهم أبو مسلم الخراساني سبب ذهاب ملكهم بأنهم أبعدوا الصديقة وقربوا العدو وقال ذلك للمنصور العباسي فكيف تقربون الليبراليين ورواد السفارات الغربية وتبعدون أهل العلم والإيمان؟ ادرسوا بعناية وتجرد حال المساجد وما آلت إليه اليوم وعمموا على المساجد بأن تفتح أبوابها في غير أوقات الصلاة فهي لم تبنى للصلاة وحدها وإن كان فيها ما يخشى عليه فهناك حارس للمسجد وإن لم يكن له حارس فيمكن وضع ما يخشى عليه في غرفة خاصة ولأول مرة في التاريخ الإسلامي تكون المساجد للصلاة فقط وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها ويعقد الألوية ويجمع فيها الصدقات فكانت المدرسة والمحكمة والمبرة والثكنة ومقر أمير المؤمنين وغير ذلك وقد بيّن البخاري بعض ذلك ضمن كتاب الصلاة من صحيحه اعرفوا عداوة أهل الكتاب ولا تحسبوا أن قانون جيستا جديد ولا أن الكونغرس هو الوحيد ولا أن تصريحات ترامب وقراراته شاذة فحكومات الغرب تعادي المسلمين وتقتنص أي مناسبة لتعلن ذلك قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقد اتهموا عبد القدير خان مثلا صانع القنبلة الذرية الباكستانية وقتلوا علماء العراق واغتالوا علماء مصر وسمى هنري كيسنجر القنبلة الباكستانية القنبلة الإسلامية ويغيضهم وثبة تركيا الاقتصادية واستقلالها السياسي وقوتها العسكرية ويريدون بقاء المسلمين عبيدا لهم إلى الأبد وهذا كله جزء من الإسلاموفوبيا التي يمتلئ بها إعلامهم ومجتمعهم وإذا جرح أحدهم سارعوا إلى الاتهام بأن هذا إرهاب إسلامي أما إذا قتل يهودي أو نصراني المئات منهم فلا يذكرون دينه أبدا وغاية ما نطمح إليه أن يقول إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب الإسلامي وهم يظهرون العداوة والتحالف ضدنا متى ما استطاعوا وقد شاهده القاص المصري جمال الغيطاني عيانا وكما أن جورج ووكر بوش أصولي معروف تجد توني بلير يذهب مع زوجته إلى الكنيسة كل أحد ودونالد ترامب أصولي متطرف وكل مستشاريه كذلك وهو أشد عداوة من المحافظين الجدد إذ جاء هو بالإنجيليين الجدد وهو عنصري ومتعصب حتى أخمص قدميه ولما اعتذر بلير عن حربه في العراق كان اعتذاره موجها للشعب البريطاني خاصة ولم يعتذر للشعب العراقي الذي قتل منه الآلاف أما الإعلام الأمريكي فيضج لقتل أمريكي واحد في سوريا قد يكون جاسوسا ظاهره طبيب أو صحفي 
ويسكت عن قتل مليون من أهل البلاد وتهجير الملايين منهم في العراق والشام ويكون الأمريكان التحالف الدولي الذي دوله أكثر من ستين دولة للثأر لأمريكا ولحماية الرافضة وحشودهم التي يقودها قاسم سليماني بينما ينصب الاعتراض على تركيا وحدها لأنها سنية ويلوذون بالصمت عندما يدمر بوتين والرافض حلب فما أرخص الدم المسلم عند هؤلاء وما قانون جيستا إلا قمة الثلج والعجيب أننا كما ذكر الله ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم احضروا استقدام الكفار إلى جزيرة العرب وكل الشعب يشاهد بعض ما يترتب على استقدامهم ومن ذلك أولا إعطاؤهم الرواتب الضخمة التي يكفي الواحد منها لبضعة نفر من السعوديين العاطلين ثانيا إنشاء الأسوار والحواجز لحراستهم ثالثا السماح لهم بحمل السلاح مع جمعه من القبائل رابعا ومن أجل الأمور مخالفة أمر الله بشأنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى في مرض موته بقوله أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينا وفي رواية أبي داود قبلة وهذا حكم قاطع أجمعت عليه الأمة واستمرت عليه أيام الأمويين والعباسيين والعثمانيين وبذلك أفتى مشايخ الدعوة وعلماء العصر كابن باز وابن عثيمين فماذا تنتظرون لا سيما وقد رحلتم الكثير من المسلمين؟ الحقيقة المؤلمة أننا في السعودية أمة بلا هوية فلا نحن على الإسلام الصحيح ولا على الاشتراكية ولا على الرأسمالية فكل هؤلاء يجدون في مجتمعنا مبتغاهم ويمكن القول إن ما نشاهده من تحول اجتماعي كبير هو ثورة ثقافية أو ثورة اجتماعية لكن ما وجهتها؟ وإنما نراه ونسمعه هو قفزة كبرى أرجو أن لا تكون الهاوية مستقرها وإني لأعجب لمن كان كتاب الله بين يديه كيف يسقط في الهاوية والله تعالى يقول فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى سورة طه الآية 123 لماذا تتأخرون والعالم كله يتقدم؟ ومن مظاهر ذلك أولا كان حكام وأمراء المناطق من الوافدين كما كان حافظ وهب مثلا مصريا وعينتموه حاكما على مكة وهذا غير أهل الشام الذين وصل بعضهم إلى ما هو أعلى من ذلك كأن يكون مستشارا للملك مثل يوسف ياسين ورشاد فرعون ومعروف الدواليبي أو يكون مندوبا للسعودية في الأمم المتحدة مع أنه نصراني مثل جميل البارودي الذي ظل مندوبا للسعودية 27 عاما توفي بعدها وكان من الأمراء من ينتسب إلى قبائل معروفة مثل تركي الماضي وسعود السديري وبتال المطيري وفهد بن زعير ثم أصبح أمراء المناطق كلهم من آل سعود فقط ثانياً 
كانت الكليات تنتخب عمداءها وكانت الأقسام تنتخب رئيس القسم ثم أصبح ذلك كله بالتعيين المبني على أساس التقارير السرية ثالثا كان لكل حرفة شيخ كما للخبازين والخياطين وهكذا وليس لهم اليوم أي شأن وألغيتم كل النقابات إلا نقابة السيارات لأن شركات السيارات تريد الاستمرار ومن هو نقيب النقابة اليوم اجعلوا الخلاف مع الشيعة عقديا وليس سياسيا فمن لم يكن أخا لنا في الدين فليس أخا لنا في الوطن والشيعة هم الفئة الضالة فعلا والذين استقبلتموهم وأنشأتم لهم مخيم رفحة أكثرهم روافض ولم يجد معهم أن جامعة الملك سعود فتحت فرعا لها لديهم بل اعترضوا فيما بعد على مقتل نمر النمر مع أنه قتل معه كثير من أهل السنة دون اعتراض وتظاهروا ضد السعودية وهاجموها كما ذكر السفير السعودي في بغداد فلم يكن لديهم أدنى اعتبار للحكومة السعودية ولا للقضاء السعودي ولا لهيئة كبار العلماء فلماذا الخلط بشأنهم؟ مع أن هذا الخلط ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة وإنما هو مشهور عن الطوفي الذي قيل فيه أشعري حنبلي رافضي وقد شك السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان في مقابلة له مع أحدى القنوات المحلية بألم ومرارة أفعال الشيعة دون أن يسميهم وقال إن المملكة لها اتصالات بالصابئة واليزيدية وأنها غير مذهبية ولا طائفية أي أن الكافر والمرتد والمسلم ومن يدعو البشر والموحد سواء ثم إن الرافضة أعلنوا أنهم يسعون لاغتيال ثامر السبهان وكتبت الخارجية العراقية باستبعاده والمغتالون هم طبعا الحشد الشيعي الذي يسميه الإعلام السعودي الجيش العراقي ورأى حيدر العبادي أن أفضل وسيلة لحماية هذا الحشد هو أن يعلن أنه جزء من الجيش أي أن كل فعل ارتكبه هذا الحشد فإنما يرتكبه الجيش العراقي نفسه ثم نقلتم ثامر السبهان من العراق ولست أشك أن بعض أفراد الأسرة يعرف حقيقة الشيعة فخذوا رأيه ومن قال للرافضة أنتم ما جاء منكم شر كما قال أحد الملوك فقد خالف الواقع المحسوس فقد فجر الرافضة في مكة والخبر وهم إلى هذه اللحظة يزرعون المتفجرات لقتل الجنود الذين ذهبوا إلى البحرين وحاصروا الأمير مشعل ابن سعود وأطلقوا عليه النار ويقتلون رجال الأمن في العوامية وغيرها وهم الذين يخزنون السلاح في المقابر ويختطفون من يؤيدكم ولو كان رافضيا وتكتشف وزارة الداخلية مخازن للسلاح عندهم أما تعاطفهم مع حزب اللات فمشهور ولا يحتاج لبيان وهم الذين يحثون شيوخهم على الثورة على الحكومة وتخليص الشيعة من حكم آل سعود الوهابي وهم الذين يرسلون الشاحنات من نجران إلى الحوثيين وهم الذين يتظاهرون مع الإيرانيين بمكة في السابع من ذي الحجة وهم الذين يعكرون على الحجاج حجهم وهم الذين يطالبون علنا بتدويل الحرمين الشريفين 
وهم الذين يريدون علانية تشييد المقامات في المعلات والبقيع وهم الذين يتدربون لدى حزب الله وهذا كله غيظ من فيض لبعض أعمارهم أليس هذا من الشر؟ ومتى أصبح النخاولة والبحارنة والإسماعيلية إخوة لنا؟ وإذا كان من الشيعة السعوديين من هو كافر بالتشيع فلماذا لا يصرحون بذلك؟ ويلزم به الجش والصفار والسيف والخنيزي ومحمد رضا نصر الله وأضرابهما وتصدر به بيانات من هيئة كبار العلماء ويبرزه الإعلام السعودي ومن ظن أنه يخدعهم بالتقرب إليهم فهم الذين يخدعونه ويرون خديعته دينا يتقربون به إلى الله ويروون عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال التقية ديني ودين آبائي فاحذروا الوقوع في الفخ باسم اللحمة الوطنية أو التلاحم الاجتماعي وترك الفتنة المذهبية وما أشبه ذلك فأنتم مهما فعلتم وهابية نواصبة وقد بلغ بهم الغش والتزوير إلى حد إرسال الحوامل إلى القصيم لكي تكتب الأحوال المدنية أن مكان الولادة هو بريدة أو عنيزة أو الرس أو غيرها ويسمون أبنائهم فلان القحطاني وفلان الزهراني إلى آخره وقديما ابتروا على محمد بن سعود واغتالوا ابنه عبد العزيز فما الذي جاء منهم إلا الشر؟ وكل طائفة منهم تكفر الأخرى كالإخبارية والأصولية فما ظنك بالوهابية؟ اعلموا أن الرافضة في أي مكان أو منطقة يقولون إنكم وهابية تكفيريون وإن لبسوا جلود الظأن واستخدموا التقية ولهم حكم شرعي نحن مسبوقون إليه ومذكور في محله التاريخ العقدي واعلموا أن الإسماعيلية يعتقدون أنكم أكفر من أبي بكر وعمر عندهم، وأنكم من ضمن جماعة أبي هريرة، وأن الحوثيين والزيدية أهون منهم عداوة وأقل ضلالا، فالحوثيون لا يجاهرون بسب الصحابة، وبلغني أنهم يعاقبون من فعل ذلك، ومناهجهم التعليمية يدرسون فيها عداوة إسرائيل، وشعاراتهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وهم فئة من الزيدية الذين يقول عنهم الباحثون إنهم خمسة عشر فقط من أهل اليمن وأسوأ أحوالهم أن يكونوا معتزلة بينما المكارمة على الفلسفة اليونانية وكل طالب عقيدة يعلم أن الفلاسفة أشد خطرا من المعتزلة أما الصحابة فالإسماعيلية يسموننا جماعة أبو هريرة علنا ويقولون لمن يكرهون عليك ما على عائشة نقل الرافضة الحجة من مكة إلى كربلاء سنة 1437 هجرية وفي كتبهم أن زيارة كربلاء تعدل ألف حجة وهذا دليل إضافي على أن المعركة عقدية وليست مجرد خلاف سياسي، وقد سبق ذلك جعل المناطق العراقية المحاذية لحدود السعودية تابعة لكربلاء وليس للأنبار، لأن الأنبار أهل سنة كما هو معروف، وبذلك أضاف الروافض بعدا جديدا 
لبني عقيدتهم الذين يسكنون في المنطقة الشرقية وفي المدينة النبوية وفي نجران وما حولها وفي بعض ديار قبيلة حرب ويريدون إكمال الطوق بزياراتهم لموتى وإنشاء مركز أهل البيت في الأردن وتشيع من استطاعوا من قبائل الأردن والشمال كما سبقه إنشاء فيلق مكة دعم ولاتهم بل مقاتلتهم مع نظام بشار فهذا معلوم للمؤمن والكافر وكل أحد فماذا يقول الذين يتبرؤون مما يسمونه طائفية؟ وماذا يقول الذين يزعمون أن بشار ولي أمر تجب طاعته؟ وكما أن الرافضة يستخدمون التقية فإن الليبراليين يكتبون عنكم مستخدمين غيركم فعندما قالوا الملالي مثلا فإنما يعنونكم وقد قلت لأحد المتنفذين من آل سعود لماذا تعادوننا ونحن ننصح لكم ولا نسألكم عليه أجرا ولا نسعى للحكم وفي الوقت نفسه تقربون الليبراليين الذين يتحدثون عن قصور صدام حسين ونهبه للمال وعن عصابة علي عبد الله صالح وأنه يريد الحكم لأبنائه وإنما يقصدونكم أنتم وهكذا فالليبراليون لهم تقيتهم أيضا احذروا القوى الصهيونية بجميع أنواعها لا سيما القوة التجسسية التي تحدث عنها الأمير خالد بن سلطان وذكر أن الأمريكان عرفوا أن السعودية سوف تشتري الصواريخ من الصين قبل شرائها الأمر الذي يثير الشك في وضع الصواريخ في السليل وليس في تبوك وقد ألقى الأستاذ عبد الله الدفاع محاضرة منشورة ذكر فيها كيف أن الأمريكان يكتشفون توالد الحشرات في الصخور وقد عرفوا قبحهم الله عن طريق القمر لانسات ديار قوم عاد تحت الرمال وأخبرني شخص آخر رفيع المستوى أنهم أروه الملك في الديوان وأخبرني شخص ثالث من بلاد الشام أنهم صنعوا طائرات من دون طيار تكتشف ما تحت الأرض وهذا عندي ممكن بل هو مطلب إسرائيلي بعد الجهل الذي عانت منه المخابرات الإسرائيلية تجاه الأنفاق وفي الإمكان محاصرة هذه القوة الخفية بأمور أولا منع الجيش مطلقا حتى الطيارين من التحدث باللغة الإنجليزية ثانيا عدم استخدام الحواسيب في الاتصالات العسكرية بحجة أنها محمية إذ لا يصعب إدخال الجواسيس في شركات الحماية التي تتقاضى مبالغ كبيرة مقابل ما يسمونه الأمن السبراني ثالثا اللجوء إلى الله بالدعاء وهو أهم سلاح لكنه مع الأسف أهمل وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم أي أن عجوزا في خدرها تستطيع أن تدعو فيضل الله الصاروخ الحوثي في طبقات الجو وهذا السلاح لا يملكه الصهاينة لا في أمريكا ولا في إسرائيل رابعا قراءة القرآن بيقين وقد قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سورة الإسراء الآية الخامسة والأربعون 
اعلموا أن كفة الحوثيين هي الراجحة حتى في حالة التصدي لصواريخهم وذلك أن تدمير صاروخ حربي قبل أن يصب هدفه إنما يكون بعدة صواريخ باتريوت أو غيرها والصاروخ الاعتراضي قيمته أكثر من قيمة الصاروخ الحوثي وهذا استنزاف للقوة السعودية والمال السعودي وبالقوة الاستخباراتية استطاع الحوثيون معرفة تحول المخلوع لكي يلدغ السعودية مرة أخرى فقتلوه واعلموا أن من يمدحكم اليوم طلبا للدنيا لا بد أن يذمكم غدا وأن من قال الحق اليوم وغدا ولم يحد عنه هو الذي ينبغي الاستماع لرأيه وقبول قوله وكثير من الناس اليوم يطعنون في الإخوان مثلا ولو أنهم كانوا أيام الصراع بين الملك فيصل وجمال عبد الناصر لكانوا كلهم مؤيدين للإخوان وبعض من يؤيدكم اليوم كانوا بالأمس مع القوميين وناصر السعيد ولا تجدون ثابتا على موقفه وكلمته إلا من دعا إلى الله واتبع منهج الأنبياء الكرام ونعوذ بالله من التلون والنفاق وعلى أي حال رأي الإخوان أصح قطعا من رأي خلفان وما في كلا الرأيين من خطأ فعلى صاحبه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد سورة فصلت الآية السادسة والأربعون كما أنكم تعلمون العداوة بين حزب الإصلاح والسلفيين من جهة وبين الحوثيين والمؤتمر الشعبي من جهة أخرى لكنكم آثرتم الوقوف مع الحوثيين ضد العدو المشترك تبعا للإمارات واشترطتم على حزب الإصلاح ألا يكون له أي صلة بالإخوان وهذا تدخل سافر في شؤون حزبية خاصة وأنتم تعلمون أنه بموجب القانون الدولي لا يجوز التدخل في شؤون دولة أخرى فضلا عن حزب رسمي ومقاتلين سلفيين يدافعون عما يسمى الشرعية وتتكون منهم الجبهة القوية المسمات المقاومة الشعبية اخلصوا لله يعينكم ويوفقكم وإن لم يعينكم فلا ينفعكم الدهاء والفطنة قال الشاعر إذا لم يكون عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وانظروا كيف وفق الله عمر بن عبد العزيز لما أخلص لله وجعل الآخرة أكبر همه ففي فترة حكمه القصيرة خمد الخوارج والمرجئة وغيرهم وقامت وثبة اقتصادية هائلة حتى أن الرجل يطوف بصدقته فلا يجد من يقبلها وبلغ العدل الآفاق غيروا من المنكر إلى المعروف بحسب واقع عصركم محاله وهذه سنة متبعة فقد رد عمر بن عبد العزيز مظالم بني أمية وعزل المتوكل داعية الفتنة ابن أبي دؤواد وحاسبه على كل الأموال كما حارب نور الدين محمود زنجي وصلاح الدين الأيوبي الرافضة في الشام ومصر وكل من صدق مع الله له في هؤلاء أسوة مثلما ألغيتم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلغوا اليوم هيئة السياحة والآثار وانقلوا الصالحين من موظفيها إلى هيئات أو وزارات أخرى 
نحو التطرف والشذوذ في الإعلان الرسمي إن أردتم أن يقل التطرف لدى الآخرين واطردوا كل الليبراليين من الصحف كالشرق الأوسط والرياض وعكاظ والوطن وغيرها وأنا أضرب لكم أمثلة مما قالته قناة العربية التي يسميها الناس العبرية أولاً لما أطلق الأخ معتز حجازي النار على الحاخام اليهودي المتطرف الذي يقتحم المسجد الأقصى يهود غليك أذاعت القناة الخبر هكذا أطلقت النار بصيغة المبني للمشهول على ناشط إسرائيلي وأبهمت اسمه وأعماله ومنها اقتحامه للمسجد الأقصى وفتاواه الطنانة ثانيا لما قام مهند العقبي بواجبه ضمن الانتفاضة الفلسطينية المباركة أذاعت العربية النبأ هكذا منفذ الاعتداء هو مهند العقبي من النقب ثالثا سمت العربية شعائر الحج طقوس الحج وهي تسمية نصرانية لم يذكرها القرآن ولا السنة ولا أحد من الفقهاء مطلقا ولا يرضى بها أي حاجة رابعا سمت العبرية الحجاج لاجئين وهي تسمية لا يرضى بها أي رجل أمن سعودي ولا حاج ولا مواطن وبهذا وبما قبله تكون خدمة العبرية لضيوف الرحمن خامسا بثت هذه القناة فيلما صور كيف صلب المسيح عليه السلام وتلك هي عقيدة النصارى والله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سورة النساء الآية 157 وما ذكره الله هو ما في الأناجيل التي في مكتبة الفاتيكان ولكن لا يعترف بها البابوات رسميا سادسا بثت هذه القناة وقت الإفطار في رمضان برنامجا عن الحزب الشيوعي العراقي فمتى أصبح إعلامنا منبرا للدعاية الشيوعية وأنا أعلم أن هذه القناة إما أن تكذب عليكم وتكابر وتقول هذا لم يحدث مطلقا وإما أن تقول إنما حدث مجرد خطأ ثم تلافيناه وما أكثر الأخطاء وأنتم المسؤولون أمام الله عن زجر هذه القناة وحثها على الالتزام بدين البلاد وعاداتها لا سيما تغطية الشعر كالقناة الإخبارية مثلا وكيف يقبض العاملون في هذه القناة رواتبهم من مال الشعب ويصادمون مشاعره وهل ما فيها من الموارنة والرافضة يمثلون الشعب والعجيب أن هذه القناة وغيرها بل الإعلام السعودي كله تسمي الشيعة الجيش العراقي حتى بعد أن اعترف العباد ومنظمات حقوق الإنسان قاطبة بأن الحجد ينتهك حقوق الإنسان ومع أن الإعلام العراقي الرسمي يقول ما لا يقوله الإعلام هنا وعموما تشجع هذه القناة وسائر الإعلام هنا على الإرهاب وتصب البنزين على النار ويجب أن يجمع الإعلام السعودي كله على تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر فقط كما هو كتاب الله وليس من الكفار صديق لا أمريكا ولا غيرها ليس المجاهدون في فلسطين إرهابيين بل هم يعملون وفق كتاب الله ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 
وإنما الإرهاب هو ما يفعله نتنياهو كأحراق الرضيع وقتل الأطفال وكذا من يؤيده كالإدارة الأمريكية وكل من ينسق مع اليهود أو يحاصر المسلمين أو يمد يده لليهود بأي شكل كان سرا أو جهرا وكيف تضع أمريكا قانون جيستا بطريعة الاعتداء عليها بينما تعتدي هي واليهود على الفلسطينيين وبأي عدل تقارن أمريكا خسارتها لمركز تجاري بخسارة مقدساتنا وكيف يكون الدم الأمريكي غاليا والدم المسلم في فلسطين وأفغانستان والعراق رخيصة احذروا التطبيع مع إسرائيل والغوا ذلك كليا والغوا ما يسمى المبادرة العربية للسلام التي صدرت أصلا من هنا وقد رفضتها إسرائيل ومر على إصدارها سنوات طويلة بالعقود ثم أطلق عليها ترامب الرصاصة ووجه إعلامكم كله لمضادة الصهاينة ونصرة المجاهدين وتحرير المسجد الأقصى وإن غضبت إسرائيل وأمريكا وأولياؤها واعلموا أن دعاء الناس لا سيما في خطب الجمعة يدل على الكره الذي يكنه الشعب لليهود والنصارى وكيف لا يكرهون من يدنس المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عبر الجزائريون عن كرههم لليهود فكيف بالناس هنا؟ وكيف نؤمن بأي مبادرة تستبعده؟ والقرآن بيننا يحذرنا من موالاة اليهود ويذكر أفعالهم القبيحة ويعدد صفاتهم الذميمة ونسأله تعالى في كل ركعة من صلاتنا فضلا عن القراءة خارجها أن يجنبنا طريقهم واليهود هم الذين جاءوا إلينا ولم نذهب نحن إليهم إنما وضع اليهودي فريدمان ما سمي المبادرة العربية للسلام لأنها تحقق لإسرائيل وأمريكا ما يريدون أو بعضه وأذكركم ببعض عيوب المبادرة العربية الموجبة للتخلي عنها إنها لا تذكر حساسية الأقصى وأهميته لكل المسلمين إنها لا تذكر حق العودة مطلقاً إنها تحول العرب من أعداء إلى وسطاء. إنها تعترف بإسرائيل أي أنها تقر الظلم بل تؤمن بما يسمى بالتطبيع معها والموسف أن يكون أول المتبنين لها هو السعودية وأن يقدمها المسؤول الأول فيها إلى قمة بيروت العربية والحمد لله أن إسرائيل رفضتها ثم إن ترامب أطلق عليها رصاصة الرحمة وهذا مبرر قانوني ومخرج شرعي يستوجب رفضها منكم فهل تفعلون وتسمحون لنا بالجهاد؟ واعلموا أن من يشير عليكم بإقامة العلاقات ولو سرا مع اليهود هو غاش لكم وإن لم يتعمل ذلك وهو يريد أن يجعلكم على درجة من درجات المستعربين وأن تكونوا نوعا سياسيا من الغرقد وربما رضيت عنكم الإدارة الأمريكية مؤقتا وبعض الشعب الأمريكي ولكن الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 
سورة البقرة الآية 120 فلما تنكب الطريق وطلب رضا الذين لن يرضوا والإعراض عن وحي الذي يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويفرح بتوبة العبد إذا تاب ويبدل السيئات حسنات ويعفو عن كثير ويخرجنا من الظلمات إلى النور وحزبه هم المفلحون وجنده هم الغالبون وفي اتباع هداه سعة الرزق وسعادة الدارين والهداية التامة والأمن المطلق وانظروا كيف حاربت أمريكا الجنرال عيديد بعد أن قالت إنه رجلها واعلموا أن عامة الناس ليسوا حزبيين ولا حركيين ولا متشددين وإنما يعملون بمقتضى فطرتهم السليمة وإيمانهم المطلق بأن ما قاله الله ورسوله هو الحق والصواب أما السياسة البشرية فهي متغيرة وقد يرى الحاكم اليوم رأيا ويرى غدا عكسه وقد يعترف بنفسه أنه كان مخطئا في قراره وأنتم عمليا تختارون من آراء المستشارين المتناقضة ما ترونه أقرب للصواب في نظركم وأنتم وفقكم الله للصواب تعلمون بأن الكفار لا سيما اليهود والنصارى لا يضمرون لهذه الأمة خيرا وتجسون نبضها شيئا فشيئا وتأمرون بعض من يطيعكم في كل شيء أن يبدأ هو فإن كانت ردة فعل الشعب هي السكوت استمر الأمر وإن كانت ردة الفعل هي الرفض تبرأتم منه وقلتم إنه لا يمثل إلا نفسه أي أنه بالونة اختبار فقط وأنتم بلسان المقال والحال تدعون الناس إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات وتنفيذ النظام فكيف يكون من دعا إلى الالتزام بكتاب الله أصوليا متشددا أو متطرفا وهو الكتاب الذي كله حق وصواب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب وينص النظام الأساسي على كونه مصدر الاستمداد وتقولون إنكم تعملون به وعليه يبايعكم الناس فمن المخالف للنظام أنحن أم الليبراليون؟ والناس هنا متدينون بطبعهم وإنما عمل العلماء أو الدعاة هو تصحيح المفهومات وترسيخ معاني التدين عندهم والخروج من الفهم التقليدي المحدود ويخطئ الليبراليون حين يظنون أن الأصل في الناس هو الفسق لكن الصحوة اختطفتهم وإذا صدق أحد ما يقوله الليبراليون والمفترون من أن فلانا صحوي وفلانا حركي وفلانا حزبي وفلانا إرهابي إلى آخره فأين من منهجه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بلد الإسلام ومهد التوحيد وأين من هم كذلك ممن هم على الأصل؟ واعلموا أنكم كلما عملتم بعكس رغبة الشعب ووليتم اليهود والنصارى وقربتم أبناء كعب وحيي بن أخطب وشيلوك وباغن ازداد الشعب بغضا لكم كيف وهو كلما قرأ الفاتحة سأل الله الصراط المستقيم وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين 
ويعلمون أن أوضح مثال للمغضوب عليهم هم اليهود وأوضح مثال للضالين هم النصارى وقد صح الحديث في كون اليهود مغضوبا عليهم وذلك موافق لما في القرآن وليعلم كل من انحاز لترامب ونتنياهو أنه سالك للطريق الخطأ وأنه سوف يحاسب على ذلك بين يدي الله تعالى وأن التاريخ في هذه الدنيا لن يحابيه وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأن الله كتب أن العاقبة للمتقين اعلموا أن الذين يخالفونكم الرأي ليسوا بالضرورة حزبيين أو حركيين أو أصوليين كما يقال وأيا كان صفتهم فقد يكونون على حق والحق يؤخذ ويقبل بغض النظر عن قائله وربما كان قائله يهوديا أو نصرانيا أو عدوا أو معارضا إلى آخره فالواجب قبوله والعمل به لأنه حق وصواب ثم قائله كفره وفجوره وخطأه عليه لا يضركم ولا يسألكم الله عنه وإنما يسألكم لماذا لم تقبلوا الحق وكون صاحب الرأي المخالف مخطئا لا يعني أنكم مصيبون فقد يكون كلا الرأيين خطأ ومن الحق الذي لا مرية فيه أن الشعب كله يكره اليهود إلا الليبرالي الشاذ وأن الشعب لا يريد التطبيع معهم ولا إقامة علاقات من أي نوع وأنه لا يرضى أحد ولو كان ليبراليا أو علمانيا أو ماسونيا أن يقال له يهودي أبدا وكلمة يهودي في الغرب مقترنة بكلمة خنزير فلا تسبح عكس التيار ولا تطيع أمر المفسدين ولا يرضى الشعب أن يسمى المجاهدون إرهابيين فكله مجاهدون ولو فتحت الحدود وتهيأت الظروف لتدافع الناس بالآلاف لتحرير المسجد الأقصى وعلى الجهاد قامت الدولة السعودية الثالثة وعليه تقوم الدعوة في كل مكان وهو الذي أفتى العلماء هنا بأنه فرض عين في أفغانستان فكيف في القدس وهو الذي لما دخل صدام الكويت عقدتم له مؤتمرا محاولة السعودية التنصل من تهمة الإرهاب بالتنصل من الدعوة المسمات الوهابية أشد من محاولة حزب النهضة في تونس التقرب إلى العلمانية الغربية ورفع الإسلام مجرد الشعار كما في الدستور التونسي لكي لا يوصم بالإرهاب وعلى الحزب أو الحركة التمسك بالدين أما الغرب فلن يرضى عنا مهما تنازلنا حتى لو صبغ راشد الغنوشي شعره بالأشقر وحلق لحيته ولو أننا أطعنا ترك الحمد وتخلينا عن ابن تيمية وأطعنا كل من يقول إن سبب الإرهاب هو التيمية والوهبية لكنا شر أمة أخرجت للناس من الضلال الذي يردده الإعلام السعودي والحكومة السعودية مصطلح الحكومة الشرعية في اليمن فلا تقول إن حكومة عبد رب منصور هذه حكومة شرعية وكيف تكون شرعية وهي لا تحكم بشرع الله ورئيسها المذكور لا يذكر ذلك ولا يعد الشعب بالشريعة وهو قد كان عضوا في حزب المخلوع بل كان نائبا له وهو ينتمي إلى الحزب الاشتراكي اللهم إلا إذا كان للشرع والشرعية مفهوم آخر فبينوه لنا
فحتى لو ثبت أن حزب الإصلاح إخواني فالإخوان أقرب إلى العقيدة الصحيحة من الاشتراكيين وغيرهم ممن لا يحكم بما أنزل الله ويسير وفق سياسة خلفان والحزب يناصح ولا يحارب وإذا كان مصدر الشرعية هو التصويت فأنتم غير شرعيين إذ أنكم لم تحكموا عن طريق التصويت ونظام محمد مرسي شرعي بهذا الاعتبار إذ صوت له أكثر المصريين وإذا بقيتم على هذه الحال فسوف تضطرون للرجوع إلى أكثرية المصريين ضد السيسي كما رجعتم في اليمن إلى السلفيين وحزب الإصلاح وليست عداوة الإخوان مثلا بجديدة فقد سمعتها مباشرة وعلى انفراد من الأمير نايف مثلا قبل عقود وكان الضباط في سجن الحاير يجاهرون بذلك ثم أصبحت مهاجمتهم أمرا عاديا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تقدم السعودية خدمة كبيرة لإيران وهدية مجانية دون قصد حين يكون لها مع إسرائيل علاقة ما وسياسة المحافظة السعودية غير المعلنة البحرين تستدل بها إيران على السياسة السعودية تجاه إسرائيل دع زيارة اللواء المخابراتي أنور ماجد عشقي لإسرائيل وانظر إلى خروج المظاهرات العنيفة ضد زيارة وفد بحريني للكيان الصهيوني ومن العجيب أن هذا الوفد يزور الدولة الصهيونية والمظاهرات على أشدها حتى في الدول الغربية وهذا يتيح لإيران فرصة ذهبية ثمينة كي تنشر التشيع وتكسب الأنصار باسم معادات اليهود والنصارى ويصدق كذلك زعمها أن تحرير القدس يمر عبر مكة والعلاقات السعودية البحرينية تؤكد ذلك وهي علاقة قديمة لا سيما منذ أسهمت القوات السعودية في قوة دفاع البحرين وكذا قوات درع الجزيرة وأنتم كما قال الأمير ترك الفيصل حررتم مصر من حكم الإخوان فلما لا تحررون فلسطين من حكم اليهود؟ من المسؤول الذي استقال بعد أحداث سقوط الرافعة في المسجد الحرام أو بعد أحداث منى في حج 1436 هجرية؟ فكيف نزعم أننا سوف نكون في مصاف الدول المتقدمة ولم نفعل هذا التقدم الذي هو في إمكاننا؟ وكيف ترجف لذلك الحدث الصحافة المصرية ولم ينقطع عنهم الرز؟ من العقد التي لا أحسب الناس هنا سوف يتخلصون منها عقدة التخلف الحضارية ومن آثار هذه العقدة لدى كثير من الناس أنهم يبرزون المعالم الحضارية التي لديهم من المصانع والطرق والعمارات وأمثال ذلك ويتحدثون كثيرا في الإعلام عن نجاح الخطط وعن المستقبل المشرق والتقدم المستمر وارتفاع الدخل وكثرة المستشفيات والمدارس إلى آخره ونحن بإيماننا أعلى من الغرب وهو الذي ينبغي أن تكون لديه عقدة النقص لتثليثه ودياثته وخرافاته وتحيزه لليهود حايم وايزمان رئيس الحركة الصهيونية قبل تأسيس دويلة الكيان الصهيوني وأول رئيس للدولة بعد تأسيسها قابله فؤاد حمزة مندوبا عن السعودية كما جادله محمد أسد رحمه الله وذكر ذلك في كتابه الطريق إلى مكة 
وقد كانت بريطانيا تعتبر السعودية من جملة محمياتها بموجب اتفاقية القطيف أو العقير كما قد تسمى وفي سنة 1927 اعترفت باستقلال السعودية وألغت الاتفاقية المذكورة وبحث الطرفان العلاقات العربية اليهودية لا سيما موضوع الإحساء وقد كانت الإحساء إحدى الخيارات التي قدمتها بريطانيا لليهود أنذاك كما ذكر منير العجلاني ولكن اليهود اختاروا فلسطين حسب الوعد المزعوم في سفر الخليقة التكوين من التوراة وأنا أنصحكم يا آل سعود ألا تثقوا في أمريكا ولا في إسرائيل لا سيما ما يسمى إعلاميا الحليف الاستراتيجي فإنما يريد صهاينة أمريكا أن تشتروا منهم السلاح بأغلى الأثمان وتمولوا حرب إسرائيل على حزب الله فإذا نفد المال من عندكم رموكم كما ترمى الليمونة إذا عصرتها وقد خدمهم شاه إيران أعظم خدمة لكنهم تعاونوا مع الإنقلابيين عليه وساعد الجنرال الأمريكي هويزر نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا الخميني في ثورته على الشاه ثم إن الشاه طلب من أمريكا اللجوء فقط فلم يفعلوا وكذا في الصومال مع عبدهم الذي سموه رجلهم عيديدا والمهم أنه ليس لأمريكا عهد ولا ذمة ولا صداقة دائمة مع أحد وقد قال ترامب نفسه في حملته الانتخابية إن دول النفط بقرة حلوب إذا انتهى حليبها ذبحناها أو لم تنقلب أمريكا على باكستان بعد أن ساعدتها على طالبان بل على أسامة ابن لادن الذي تجسسوا عليه حتى دلوا الأمريكان على مكانه وأخلف الأمريكان وعودهم بالجائزة التي رصدوها لمن يدلهم على ابن لادن أما الذين يعادون أمريكا مثل فنزويلا وكوريا الشمالية والمجر وغيرها فلم تستطع أمريكا أن تضرهم فكيف بأمة الإسلام التي هي أكثر عددا وأهم موقعا وأعظم مساحة وأغزر إنتاجا ولأول مرة أسمع غير العرب يستجدون ويقول هذا لا يتماشى مع القانون الدولي وذلك حين دخل الجيش التركي سوريا وانسحب الجيش الأمريكي صاغرا أمام قوة المؤمنين اتهام بعض الأمراء وكبار رجال الأعمال بالفساد هو مما يشكر عليه فاعله وهو خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك يستدعي أسئلة كثيرة منها ألف أليس الذي يعتقل الأمراء قادر على التعميم على القنوات والصحف وغيرها؟ بمنع أي حديث عن التطبيع مع اليهود أو يسيء للدين ب. إذا كان بعض الناس يتبرع بعشر ملايين من ماله الخاص فكم ماله الخاص ومن أين له هذا المال جيم إذا كان من أين لك هذا سؤال يصح توجيهه لبعض الناس فلماذا لا يوجه لكل أحد دال أليس من يعمل وينهب خيرا ممن ينهب ولا يعمل؟ فبعضهم يملك الملايين بل المليارات وهو جالس في بيته ها من الذي حصن بعض الناس عن المساءلة؟ واو أليس من حق الشعب أن يعرف أعضاء هيئة مكافحة الفساد قبل أن تبدأ عملها؟ زاي 
أين مساءلة أهل الفساد الفكري والفساد الأخلاقي إلى آخره حاء لماذا يسجنون بعض الناس في الفنادق بينما يسجن المواطنون في الحائر وذهبان وأشباههما أليس في سجن الحائر مثلا زنزانات ضيقة وفلل؟ طاء هل الفساد مختص بهؤلاء فقط أم أن فتح ملفاته ينكأ جرحا غائرا في جسد كله منخور؟ يا هل هؤلاء اعتقلوا لأجل فسادهم المالي أم لأسباب أخرى؟ كاف أليس الفساد المالي قديما ومتغلغلا في الأمة؟ وإليكم هاتان القصتان الواقعيتان أولا يحكى أن أحد سلاطين الدولة العثمانية قيل له يا صاحب الجلالة إن المسجد النبوي في حاجة للزيت كي يوضع في السرج فأمر السلطان أن يصرف لكل سراج برميلا من الزيت فقالوا له يا صاحب الجلالة يكفي أن تصرف لكل سراج جالونة فقال البرميل من هنا في إسطنبول لا يصل إلى المدينة إلا وهو جالون ثانيا اعتذر أحد المسؤولين هنا عن عدم تخصيص بند لكذا بأن الطاسة ضائعة فقال أحد الحاضرين بشرك الله بالخير المهم عندنا طاسة حسب التصنيف اليهودي الأمريكي الذي يريدون للسعودية أن تتبعه تكون الوهابية مرادفة للإرهاب وتكون السلفية مرادفة للتطرف وداعمة للإرهاب غير أن الله تعالى قال لنبيه الكريم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب الآية الأولى أنتم بين احتمالين إما أن تكونوا مغشوشين مغررا بكم فها نحن أولئك قد بينا لكم ما يكنه الغربيون والمستغربون لكم إضافة إلى ما صرح به الشيخ عبد المحسن العبيكان آل سعود وغيره من أن الليبراليين يريدون الحكم وشعارهم الدولة لنا أو فلتسقط كما قال أحد المتابعين وإما أن تكونوا موافقين للعلمانيين لكن سياستكم تقتضي مجاملة العلماء ومسايرة الشعب الذي هو متدين بطبيعته وتراهنون على المستقبل حين يتحول الشعب إلى مجموعة من الأنعام لا هم لها إلا تشجيع الأندية الكروية ومتابعة القنوات والروايات والصحف والمواقع التي تثير الشهوات وتدغدغ الغرائز وهذه سياسة فاشلة ورهان خاسر دع المثقفين ولكن انظر إلى الشعراء الشعبيين ماذا يقولون فأنصحكم أن تكونوا ربانيين متقين ليجعل الله لكم مخرجا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أنصحكم لا تتورطوا في اليمن ثانية فمن يحكم اليمن إنما هو كمن يرقص على رؤوس الثعابين كما قال المخلوع وسلطة القبيلة أقوى من سلطة الدولة والقبيلة ليس لها ولاء ثابت وإنما هي لمن يدفع أكثر وكراهية السعودية متأصلة عند اليمنيين ولما كنا في اليمن خرج في إحدى المدن مظاهرة تقول يا سعودي يا يهودي وأنا لما كنت في أمريكا صليت بهم الجمعة مرغما في ديترويت 
وبعد الصلاة قام أحد اليمنيين وقال حتى هنا بتحكمنا السعودية؟ ومن مساوئ التورط في اليمن الشعور العام بالخيبة والإحباط اللذين يشعر بهما الجيش السعودي حين يسمع تصريحات عادل الجبير بأن الحوثيين إخواننا وجيراننا ويمكن أن نتفهم معهم وأن أعداءنا هم الإرهابيون أي أن المقاتلين كانوا يقاتلون جارا يمكن التفاهم معه وليس عدوة وقد قال بعض قادة الجيوش نستطيع أن ندخل صنعاء ولكن جاءتنا الأوامر بالتوقف وانفصال الجنوب في اليمن تؤيده دولة الإمارات وعبد رب منصور هادي اشتراكي ويقولون إن تواطؤه هو السبب في دخول الحوثيين إلى صنعاء وأنتم أعلم به لكن لا تدرون ماذا يبيت ولهذا ولاعتبارات أخرى قد أورد بعضها أنصحكم ألا تتورطوا في اليمن مرة أخرى وأن تحافظوا على سيادة البلاد وبعض القبائل اليمنية لديها دبابات وكل يمني لديه سلاحه والموت عندهم أمر عادي وقد فطن لذلك بعض المتطرفين اليهود فلما أرادوا التخلص من إسحاق رابين أسندوا ذلك إلى عمير اليمني ولهم خفايا لا تظهر لكم إلا بعد حين ولهم مفاجآت كثيرة وقد كان الحوثيون فئة محدودة محصورة في شمال الشمال بعض محافظة صعدة وحاربهم المخلوع أما الآن فقد امتد خطرهم وأصبحوا يستهدفون الديوان الملكي في الرياض بصواريخهم وكان خالد بحاح نائبا لعبد رب في الظاهر متواطئا مع الحوثيين باطنا وقد كان مجرد موظف عند بقشان سابقة واعتقد أن الجيش السعودي المحارب في اليمن إذا سمع تصريحات الجبير عنهم أنهم جيران يمكن التفاهم معهم وأن أعداءه هم داعش والقاعدة سوف تضعف معنوياته كثيرا والواقع يصدق كلام عادل عن العدو الحقيقي للسعودية فقد هوجمت المكلة وفي يوم واحد تغير حالها بينما استمر حصار تعز سنوات وكلام الجبير هذا لو صدر من أوباما أو كيري أو ترامب لم يكن غريبا أما أن يقوله وزير خارجية سعودي فهو حقا مستغرب فمتى أصبح الروافض إخواننا؟ وقد قال الشيخ المقبلي رحمه الله ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا وهي عبارة منسوبة للأولين كالشعبي والشافعي ولا تسمح لأي إنسان بانتهاك سيادة البلد وخصوصيته كما فعل ليبرمان الأمريكية حين فتش المناهج الدراسية أو فعلت اللجنة الأمريكية التي جعل الأمريكان مهمتها التقصي عن حالة حقوق الإنسان في السعودية وقابلت اللجنة وزير العدل السعودي آنذاك محمد العيسى انظر مثلا جريدة الرياض بتاريخ الثامن عشر من شباط 2011 ووجهت إليه أسئلة كثيرة ليس من حقها أن توجهها بل ليس من حقها حتى وفق القانون الدولي أن تأتي للمملكة ومن هي أمريكا ولجنتها وأين استقلال القضاء؟ 
وأين حق السيادة؟ وأين خصوصية المجتمعات التي تقرها الأمم المتحدة نفسها؟ ومن الذي جعل الرأي الأمريكي هو الحكم؟ وكيف ترمي أمريكا الناس بالحجارة وبيتها نفسه من الزجاج؟ بل مما هو أقل منه؟ وكيف يفتش من يرى اللواط حقا مدنيا؟ على من يراه فاحشة مقيتة يجب إقامة حد الله على فاعلها وكيف يسمح من لديه ذرة من العروبة والوطنية بالثناء والتمجيد لهذه اللجنة وما سبقها وما تلاها من انتهاكات ليس في كتاب الله إسلام سياسي وإسلام غير سياسي بل في الواقع إسلام وعلمانية ويجب أن يكون الدين كله لله وتكون العبادة كلها له وحده وما يقال عن تسييس الحج أو عدم تسييسه ينبغي إعادة النظر فيه وإنما العبرة بالثبوت عن المعصوم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسميه الرافضة البراءة من المشركين بالتظاهر في السابع من ذي الحجة أو في منة وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليبلغ عنه أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده باق وأن من لم يكن بينه وبينه عهد فيسيح في الأرض أربعة أشهر وهي كلها قضايا سياسية من صميم المعاهدات الدولية فمن يزعم الفصل بين الدين والسياسة فقد افترى وظل وإنما في النصرانية المحرفة دين طقوسي لا علاقة له بالسياسة كما يقولون ونحن لسنا نصارى كما أننا لسنا أصوليين بالمعنى النصراني والأصولية إنما نشأت في الغرب عند الكاثوليك ثم البروتستانت واليهود ولا يستخدم الأصولية الإسلامية بنفس المعنى أي العمل السياسي إلا من يجعل الإسلام كأي دين آخر لا علاقة له بالسياسة أي أنه يقر بالشرك شعر أم لم يشعر حين نقول أو يقول أحد إن بين أمريكا وإيران توافقا تحت الطاولة فإن ذلك لا يعني اتفاق الدولتين في كل الأهداف ولا أن أمريكا أذكى سياسة من إيران بل إن إيران أذكى من أمريكا وأمهر ومن يعادي إيران وفي الوقت نفسه يصادق أمريكا مخطئ بلا ريب لا يصح أن تكون الشريعة مجرد مصدر تاريخي للأنظمة بل يجب الرجوع إليها في كل نظام وأن تكون مصدر كل أمر لن يرضى عنكم الغرب مهما فعلتم والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسلم من شر اليهود والنصارى قديما وحديثا فإذا قلتم نحن نحتكم إلى كتاب الله، ولا تملكون قول غير ذلك، قال الغربيون السعودية دولة ثيوقراطية أي دينية، وإذا قلتم نحن دولة ملكية، قال الغربيون هذه حكومة استبدادية تؤمن بالحق الإلهي للملوك، وإذا قلتم نحن نمنع التجني على العلماء، ونشرتم ذلك في نظام المطبوعات، قالوا هؤلاء يؤمنون بحق الكهنوت وإذا جعلتم سعر النفط مراعيا للغربيين قالوا هؤلاء الأغبياء يبددون ثرواتهم وإذا لبستم البشت والعقال 
أو أمرتم به عادل الجبير وغيره قالوا انظروا إلى هؤلاء البدو وإذا أعطيتموهم المال قالوا الثروة الهائلة عند السفهاء المتأخرين ويحرم منها المتقدمون المتحضرون ويجب عليهم أن يدفعوا لأن الفلوس عندهم مثل الرز ولا أحد يحاسبهم أو يسألهم أما تهمة الوهابية ودعم الإرهاب فلا يمكن التخلص منها حتى لو قلتم نحن لسنا وهابية ولا طائفيين ولا مذهبيين ولا ندعم الإرهاب وبلغ بهم الاحتقار إلى حد قولهم عنا بدو ناصر أي جمال عبد الناصر وإلى حد أن أحدهم لما أراد أن يهدي لكم هدية جاء إليكم بشيء من ثمر كاليفورنيا وآخر أهدى لكم صورة جمل وبجواره نخلة وثالث أهدى لكم بعض الحيوان وقد رأيت ذلك في حديقة الحيوان كما أن الغرب أحزاب مختلفة وفلسفات متناقضة بل دول متعادية وإيديولوجيات متضاربة فمن ترضونه أو تسكتونه يفضحه الآخر وقد قال أحد السلف لمصانعة وجه واحد أي وجه الله خير من مصانعة الوجوه كلها وحتى لما سمعتم بالاختلاط والتبرج وفتح دور السينما لم يزيدوا على قولهم هذه خطوة في الاتجاه الصحيح والشيء الذي يجعل اليهود والنصارى يرضون هو أن يرتد المسلمون لقدر الله عن دينهم ويتبعون اليهود والنصارى قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سورة البقرة الآية 120 مع أننا لو فعلنا ذلك عياذا بالله لما كنا إلا طائفة من اليهود الشرقيين سفار ديما أو مجموعة من الأرثوذكس لابد من نشر التبشير بيننا وتحويلنا للإنجيلية أو الكاثوليكية كلمة موجزة عن الإسلام السياسي الغرب وأذنابه هم الذين ابتدعوا فكرة ما يسمى الإسلام السياسي وصدروها للمسلمين وغاضهم أن يكون الإسلام دينا ودين وهم لذلك يريدون تحريف القرآن وإلغاء الجهاد وحرق المصحف ومما يغيظهم أولا قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس سورة الناس من الآية الأولى إلى الآية الثالثة فينبغي على هذا المذهب الرديء حذف ملك الناس إذ سوف يستغلها دعاة الإسلام السياسي كما يقولون ثانيا يقول الحجاج إن الحمد والنعمة لك والملك وهذا كسابقه ثالثا يقول الذاكرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى هذا ينبغي حذف قوله له الملك إذ هي عبارة سياسية أيضا رابعا تقول الدولة السعودية إنها تسير وفق كتاب الله فهي حسب زعم القوم تسير على الإسلام السياسي وليس الإسلام الطقوسي ويجب على السعودية إما إلغاء كلامها وإما معاقبة من يقول ذلك القول والتنبيه على ضلاله وهذا ما يقتضيه الأمر بكتاب الله واتباع دين الإسلام كما تقتضيه السياسة الرشيدة حقا خامسا 
الآيات في سورة التوبة والممتحنة وغيرها تدل على المنهج الشرعي في التعامل مع الدول غير الإسلامية وهذا قانون دولي وجزء من القانون الدستوري فهذه الآيات إذن سياسية يلزم على قولهم حذفها سادسا الآيات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله في الأنعام والمائدة والنساء وغيرها وتسمية إيمان من أراد التحاكم إلى الطاغوت زعما يلزم أيضا حذفها على قولهم لأنها عين الإسلام السياسي سابعا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من كان يحكمها أكسرى أم قيصر أم أنه صلى الله عليه وسلم أمره ربه بإسلام طقوسي لكن حكمها بالإسلام السياسي ثامنا كتب علي عبد الرازق كتابه عن المسألة لكن شيوخ الأسهر سحبوا منه الشهادة الأسهرية وقالوا إن كلامه هو كلام المستشرقين وأنه إنما كتبه بإعاز من الوالي الإنجليزي على مصر وأرد عليه كثيرون بكتب قيمة أكل هؤلاء مخطئون إلا هو الذي يبدد الثروة الوطنية ليس تحويلات الوافدين كما يزعمون بل هم السعوديون السواح الذين ينفقون مئات المليارات في الخارج فمن أراد أن يحافظ على الثروة فعليه منع ذلك أو إلغاء الإجازات التي تؤدي إلى سفر الناس دع فتاوى العلماء عن حكم السفر إلى بلاد الكفر أو الفسق فهو عند الليبراليين كلام الرجعيين المطاوعة الذين يريدون حرمان الناس من التمتع بمباهج الحياة في هذه الإجازات المتعددة التي هي مكارم من أهل الشأن باستعراض التصويت في الأمم المتحدة نجد أنكم كثيرا ما صوتتم عكس رغبة أمريكا وهذا يدل على أنه يمكنكم مخالفتها إذا شئتم وأنه لا عذر في قول أحد الملوك أمريكا مسكتنا من هنا ووضع يده على رقبته ففي إمكانكم مثلا منع ما يسمى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من دخول السعودية مطلقا ومنع أمريكا عن الحديث عما يسمى الحرية الدينية في السعودية التي يريدون بها حرية التنصير ومنع الحديث عما يسمونه حقوق الأقليات في السعودية ويعنون به الروافض ولماذا لا يعطونهم المورمن حريتهم وكذا اللاتينيون الكاثوليك والأميشيون أم أن هذه عقوبة لنا حين تركنا من بيته من زجاج يرمينا بالحجارة تعزى نهضة ألمانيا واليابان الاقتصادية بعد أن دمرتهما الحرب العالمية الثانية إلى أن الناس فيهما لم يقرضوا أموالهم للبنوك باسم الإيداع بل بنوا بها المدن والمصانع وغيرها احذر الاستعمار الجديد الذي سماه هابرماس استعمار الحياة وسمى عبد الله البردوني صاحبه المستعمر السرية وسماه جوزيف ناي القوة الناعمة ويسميه بعض الدعاة الغزو الفكري وسماه صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية سابقا الحرب النفسية ومن أدواته اليوم الشركات الأجنبية وقد كانت الشركات حسب الاستعمار القديم تتطلب الجيوش الاستعمارية لحمايتها كما كانت شركة الهند الشرقية محمية بالجيش البريطاني 
أما الاستعمار الجديد فيحميه الوكلاء والموظفون والزبائن من الدول المستعمرة نفسها وتبادر أقسام الشرطة لنجدته لو اعتدى عليه أحد وهو يعتمد على الخبرة الوطنية نفسها كما اعتمدت شركة ماكنزي مثلا على الأستاذ إياد متني الذي هو عضو في إدارة البنك السعودي الفرنسي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامية لكنه أقيل من المنظمة لما تهكم محقا بكلام السيسي عن ثلاجته وأيا كان الأمر فالحل لمشكلاتنا جميعا ولتحررنا من كل استعمار هو التربية الإيمانية فلو صدقنا مع الله واستلهمنا تجربتنا المحلية لنصرنا نحن نطلب المساواة في السجن وهذه نبذة عن سجن الحائر وعن المستشارين الأمنيين سجن الحائر الذين لا يعرفوه أسألوا الله ألا يعرفه أي داعية مدينة واسعة ذات أقسام إدارية وغيرها وفيها زنازين ضيقة للمطاوعة ظننت أنها ثلاجات متراصة وفيه بلل ذات ملاعب ولوازم ترفيهية لكبار الشخصيات ولما كنا نحن الدعاة في الزنازين الضيقة كان ابن أمير الرس يسكن في فيلا وأشبه السجون بالحائر السجون المصرية التي رأيتها على الشاشة يوم ثار المصريون على حسن مبارك وكان من كبار المسؤولين عن سجون حسن مبارك حبيب العادلي وفؤاد علام وأمثالهم ممن أصبحوا مستشارين أمنيين للسعودية بعد أن كانوا قد استشاروا قبلهم زكي بدر الذي يقولون إنه شتام بدرجة وزير والذي أمر بدفن كل ملتح لما كان في مصر انتهى القسم الثاني من ملحق كتاب المسلمون والحضارة الغربية ويليه القسم الثالث منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق